0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos de nuevo otro miércoles a otro vivo, acá con Dano, con Miele Pistón. Y yo esta vez estoy de nuevo en Buenos Aires, como seguramente puedan reconocer por el fondo. Así que, bueno, estamos acá, es otro miércoles y hay un par de temas de noticias para hablar, que justamente es lo que veníamos charlando con Dano. Para empezar, yo tengo micrófono nuevo, así que ahora debería mejorar la calidad del audio, que era algo que era un desastre total en los últimos vivos. Asignatura <risa> ah, sí, pendiente. Poco mejor. Exactamente, exactamente. Y bueno, vos Dano, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, todo tranquilo. Eh... Nada. siempre a veces uno tarda en, en armar, bueno, ahora vos que tenés también el micrófono y toda la pelota, es como sí. que le agregas una capa más a todo lo que tiene que ver con, con armar el, todo el, el setup para hacer el vivo y demás, es <risa> armar y sí, desarmar para sí. hacer otra cosa.
0: Tal cual, tal cual, hay, hay más trabajo de golpe y, y más esta vez que era la primera vez que usaba el micrófono había, había que chequear el tema del, del audio porque uno nunca sabe si esto va a funcionar. ¿O no?
1: <risas> totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Que sí, sí siempre, hay siempre que uno con el tiene audio, un, algún chiche nuevo o algo así, tenés que, tenés que probar todo.
0: Exactamente. Y hablando de chiches, este es el primer vivo desde que presentaste las llantas nuevas. Sí. ¿Cómo, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la reacción a eso?
1: Eh, bueno, eh, yo las, las, las tenía ya hace como 10 días. Esa es la realidad. Eh, lo grabé un, un, una tarde, un, así medio tarde-noche, eh, estuvimos un montón de tiempo, porque obviamente, realmente eso parece que no, pero entonces sacar, poner, llevar todas estas cajas con, con cosas y, y finalmente tener poniendo las llantas que iban, eh, eh, es, este, lleva su tiempo, y, y bueno, después obviamente el auto quizás no estaba tan limpio como me hubiese gustado, o, o bueno, ya era de noche, y al final, al, también eso, ¿viste? Al hacer las llantas negras, no, no daba para agarrar a hacer unas, unas, unas tomas ni nada así, como para presentarlo en, a la noche, ni con la luz, eh, ni siendo de noche con la luz artificial que había ahí. Entonces, después me tomé el trabajo de un par de días después, lavar el auto eh, y, hacer, y hacer esas tomas finales, básicamente, que, que publiqué. Eh, pero, pero muy contento, y también muy contento de, de, de básicamente eso de. No, te, no, no haberlas marcado ni una sola vez. Eh, principalmente, bueno, no, no sé ustedes, pero yo eh, en general, o sea, no lo uso muchísimo al auto. Hay días que quizás ni lo saco. Eh, pero lo más gracioso es que el, el, lo más... Eh, si querés, el, el, el peor enemigo de las llantas es el garage eh, de mi edificio. El, básicamente ah, el... el garage mismo. Eh, y, ¿Y cuál es el problema? Es que mmm, las rampas... Esta, esto me imagino que son esas cosas que tienen que ver con la construcción, con, con, con las normas y cosas así. En las rampas hay un cordón, por algún motivo. Eh, Como el costadito eh, de las rampas. Exactamente, de los, lo, de sí, los lo, dos lados lo, lo hay lo un cordón. Eh, que me parece una de las cosas más estúpidas que en mi vida. O sea, yo entiendo que si alguien baja caminando por ahí, vaya uno a saber. Pero, pero eso, en las rampas hay un cordón y obviamente si uno está medio como doblando, subiendo o bajando, no tenés una percepción como súper concreta de dónde está cada rueda y es medio angosto. Entonces esa cosa como de que, y los ah. sensores de estacionamiento te dicen pero hasta ahí. No te van a decir dónde están las ruedas, tenés una, tenés una no. apreciación hasta ahí de dónde está eh, la trompa y la cola, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, hoy en día, como que mi prioridad es esta cosa de. Bueno, si, 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 si algo se tiene que marcar o golpear, que sea la trompa del auto, básicamente. Que sea el ploteado. Que sea el que ploteado. Sea el ploteado. Entonces, el como que voy, es, o sea, lo voy llevando hasta que me dice tipo. Y, y, y ahí voy como doblando, pero bueno, por ahora eh, se lo venía bancando. Igual. Eh, me hice con cinta de máscara. ¿Te imaginas todos los días? No. <risa> cada vez que salís y entras ponerle cinta de mascarar. Che, estoy apurado. Pero, ¿Pero qué tengo que poner la cinta de máscara. nada, no, me muero. No, eh, no,
0: no sé si ese, ese borde, ese cordón se podría cubrir con un burlete de goma o algo así, pero supongo que duraría totalmente.
1: dos segundos. Olvídate. Me pongo uno flota flota, ¿viste? Así en los Claro, costos. claro. Eh, bueno. No, lo pienso más que quizás a futuro digo bueno ponele que las llevo a marcar. El problema es ese que si las llevo a marcar no voy a lograr el mismo color espectacular de pintura que tienen. Digo bueno el día de mañana si las tengo si las llego a marcar en algún momento las pintaré a las cuatro de, de algún color qué sé yo qué sé yo pero bueno por ahora no les pasó nada.
0: Ahora <risas> eso es espectacular. Sí. Y bueno hay dos cosas para decir que son las clásicas de todos los vivos. La primera es dando vos que estás tomando.
1: Eh, yo hoy eh, estoy con un poco de Aperol con pomelo, estuve tomando Bermud, pero me quedé sin, así que me pasa el Aperol, y, y bueno, después como siempre el, el cafecito acá, que me acompaña, básicamente. Sí.
0: Espectacular, espectacular. Yo hoy estoy con una cerveza roja de una marca que no voy a mostrar. No, mentira, voy a hacer la review de todas las cervezas. Es una Ande que compré por ahí. Eh, no hay ningún tipo de, de sponsoreo en este caso. Como estuve de viaje, no, no, no hablé con la gente de Ánfora para que renueven las, las cervezas del, de los vivos. Eh, así que ahora tengo que, que coordinar. Tengo que coordinar, pero hasta entonces estoy con cervezas normales compradas en Super. Uy, me pasé con la espuma. Bueno. Me pasé un poco con la espuma. Ahí está. Cerveza roja.
2: Uh -huh. Está
0: buena, está buena. Está buena.
1: La y lo segundo... Está, suelen ser buenas.
0: Sí, a mí me gusta mucho la, la cerveza roja. Sí. Así que... General es lo que suelo pedir. Sí, sí. Um, y bueno, y lo otro típico de vivo es que obviamente estos vivos son a la gorra, así que los superchats son siempre bienvenidos. Hay un par de temas, hay un par de temas eh, interesantes para charlar y creo que, además de lo de las llantas, que a mí me, me parecen espectaculares esas llantas, realmente... Eh, me, me, me parece que, que era justamente eso que quería hablar. ¿Cuál, cuál, pero ¿cuáles ¿cuál fueron las reacciones de, de la gente del canal antes?
1: Eh, es, el, yo, ¿Qué es lo que vi? A la mayoría le gustaron. Eh, hubo, hubo dos, igualmente de todas las que mostramos, eh, que fueron las después de después las principales, las como digamos las ganadoras o las que más llamaron la atención unas que son las Rotiform WGR que son unas de cinco rayos que yo las describo en el video como muy AMG, porque tienen un aire muy AMG, son hermosas y después otras que son las Rotiform CCB que son eh, más estilo plato, por así decirlo eh, muy tipo ochentoso, pero más moderno eh, que además tienen toda una terminación así como mecanizado pero que tiene un brillo que parece como medio tornasolado que me llama atención, o sea, son además, muy lindas pero son estética el tema es la de cinco rayos tipo AMG es, es un diseño como muy clásico son esas cosas que no puedes cerrar siempre que te des una llanta de cinco rayos si, si, si es medianamente bueno funciona eh, es lo clásico. y después estas las WGR son más eh, es raro pues como que uno siempre quiere destacar los los calipers de freno cosas así estas son, que son, lo más puertos, estilo, son como super son cerradas lo, exactamente son super cerradas es como si fuera una especie de, como le dice turbo fan y que tiene Exacto. una tapa adelante eh, pero son lindas, y bueno, la terminación esa que tiene también. Eh, esas fueron como las que mucha gente me dijo que, que, que les había gustado mucho, básicamente. Sí, sí.
0: Espectacular, sí, para mí quedaron tremendas. Y ahora el primer <risa> tema de la noche, que me parece que es justamente lo que está diciendo Gustavo Esteves, no, ¿no? Uh -huh. es, no sé si leíste la noticia de lo que va a pasar con Ford Brasil.
1: Eh, leí muy poco. Eh, me gustaría que tanto para mí como para la gente que no la leyó, si nos puedes contar más o menos de, de qué se trata. Yo lo único que leí es que como que habían salido, habían eh, rodado los últimos eh, 4K y no sé qué cosa más de la, de la línea de ensamble. Y nada más. A no ser que esté diciendo cualquier cosa.
0: Está, es, es similar a eso, es, es, es algo que en cierta forma era una era, era crónica de una muerte anunciada porque ya Mira. se veía venir hasta un cierto punto, Ford había ya anunciado que eh, finalizaba la producción de camiones en Brasil hace más o menos un año
2: uh -huh.
0: y lo que anunciaron el otro día fue que Ford se va definitivamente de Brasil, cierra todas sus plantas. Más bien, cierra, cierra su planta donde produce el K y donde produce el Ecosport. Que son los dos modelos que hoy por hoy fabrican Brasil. Y eso es súper es eh, significativo para la Argentina desde el punto de vista de, de la comercialización de productos, porque implica uh -huh. que tanto el K como el Ecosport, como mínimo, no van a entrar sin arancel del 35%. Y un vehículo en esos segmentos, pagando el arancel del 35%, es completamente inviable para el mercado masivo. Entonces, en, en definitiva, lo que está diciendo es, no vamos a vender más K ni EcoSport. Pero lo interesante desde la perspectiva de Ford es que, ¿qué significa eso? Eh, de repente Ford dejó de producir el Focus en Argentina. Sí. O sea, no tiene Focus, no tiene Fiesta, que se dejó de producir en México. No tiene K y no tiene EcoSport. ¿Qué le queda a Ford? ¿Ranger? Y, y toda la gama premium, entre comillas Sí,
1: sí, sí, Son lo que es Mustang eh, Mondeo, Raptor, Mustang, Cuga, ¿sí? sí, tal cual exacto, todo lo que es premium todo, todo lo que es, debe estar en lista expresado en dólares
0: Exacto, Sal, salvo los Ranger Territory, que, que es lo mismo no eh, Entonces de repente cambia el planteo de Ford como marca por lo menos acá en, en Argentina de repente pasa sí. a ser una marca premium que tiene a pickup eh, <ríe> Básicamente, pasa, pasa, pasa a estar en, pero Ford no tiene una imagen de marca premium en Argentina
1: No, no, ¿No? no totalmente pero,
0: eh, y, y, y ni hablar en cantidad de cifras de ventas lo que, lo que significa eso, o sea, pensá en la tremenda estructura que tiene Ford en Argentina Concesionarios, service Agencia,
1: Sí, sí
0: eh, y encima lo, lo interesante es que la Ecosport fue la que hizo nacer ese segmento de la CSUV del, del, del segmento B, el low cost eh, a nivel Mercosur
1: eh, Bueno, te agrego algo más sí. Todos los productos que mencionaste que, que ahora no se van a hacer más es todo lo que es plan de ahorro
0: Bueno, tal cual todo todo eso desaparece. Lo, que se está, lo que se está hablando es ¿Qué se hace con la gente que está pagando los planes de ahorro? Uf <risa> B básicamente o
1: sea, a pagar. hoy algo que es por eh, durante los próximos ocho años, siete sí. años wow
0: por un auto que nunca vas a recibir y lo que salió a anunciar Ford que básicamente para mí hay gente que justamente la, a la que pagó un plan de ahorro que la están eh, la están arruinando pobre gente eh, salió a decir que tienen que terminarse los pagos o sea del, del periodo del plan de ahorro pero al final del periodo se devuelve la plata, con el, con el caso del K. Es decir, imagínate hoy, te metiste en un plan de ahorro de Ford K y te dicen, vas a pagar hasta que se termine este plan de ahorro y ahí te vamos a devolver en pesos que andás a ver de acá ocho años, que es de la vida del peso, eh, y mientras no tenés auto ni vas a tener auto. Qué con, bueno. Con, lo que anunciaron con la Ecosport, por lo menos, es que van a traer un par de unidades simbólicas desde India, que es donde se produce la Ecosport, sí. que va a estar interesante porque seguramente venga con diferencias de equipamiento y terminaciones y todo eso. Eh, pero van a, van a hacerse cargos ellos, entre comillas, de ese 35%. Mira. Y, y van, van, a, van a, en cierta forma... Eh, Nada, hacer que, que esa gente que, que tenía plan de ahorro de Ecosport se quede con un Ecosport. Porque el problema es que la gente que tenía plan de ahorro de Focus ya le habían pasado el plan de ahorro de, de Ecosport. Entonces ya te, tenés, tenés una cantidad tremenda de gente con, eh, con que está en un plan de ahorro de Ecosport, que no quería la Ecosport en primer lugar, pero bueno. Eh, Qué lindo y, van a traer aparentemente la Ford EcoSport de India solo para planes de ahorro, que es ya algo que hicieron con algunas versiones del Fiesta en su momento eh, y, y va a ser algo súper polémico porque el, el que tenía plan de ahorro de K no va a tener auto, no tiene auto o sea, pensá que esa persona tiene que ahora sacar como mínimo un plan de ahorro de otro auto simultáneamente mientras paga el plan de ahorro de su Ford K que no existe, no, no, ni nunca va a existir
1: Tremendo. Más estamos hablando de miles de personas en este, en este Miles, en, Miles miles, de
0: personas. Miles de personas. Eh, y, y con la red de concesionarios va a haber un montón de concesionarios que cierren seguro porque Obvio. no me imagino que bueno, el concesionario Ford de, no sé, de algún lugar en algo,
1: Chaco. En los últimos años no, no quiero decir que esto quizás lo venían, probablemente lo venían ya Planificando hace años porque estas cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Pero. Claramente. Ahora que, lo, ahora que con el diario del lunes, eh, un grupo muy importante de agencias, porque viste que son muchos es grupos de agencias que quizás tienen muchas marcas a la vez, ¿no? Eh, Exacto. Un grupo muy importante eh, ya venía cerrando sus agencias de Ford desde hace dos años.
0: Mira, si sí. ya con, con lo que fue Ford Camiones, el cierre de Ford Camiones fue un golpe muy, muy fuerte.
1: Sí, yo porque era, eran, eran, eran un cliente muy grande mío y en un momento me dijeron que, bueno, que, iban, que, que iban a estar cerrando, que, que iban a estar, empezar a cerrar eh, como cierto, diferentes agencias eh, específicas de lo que era Ford. Este grupo manejaba diferentes marcas, manejaba. Eh, Volkswagen y otras más. Mm. Y, y bueno, un día de repente es, es tipo: bueno, en los próximos meses vamos a dejar de. Vamos a empezar a recortar personal y vamos a, y así, de un, de, un, de un mes para el otro, dejarán de ser clientes. ¿Sí? Sí. Sí.
0: Es una vergüenza. Y acá tenemos un superchat de Lean K. Muchas gracias, Lean.
1: Dos superchats de Lean K.
0: Dos superchats de Lean K. Que dice: Hola, sí. ¿cómo andan? Saludos para todos los de rango alfa. Y bueno, vos, Dano, ¿cómo estás?
1: Yo bien. bien
0: yo verdad. también, por bien. suerte, un saludo enorme para todos los de Rango Alfa, que son los miembros del canal, pueden tocar en unirse y hacerse miembros, así que son siempre bienvenidos y se suman, exacto, se suman en el grupo de WhatsApp de Rango Alfa, que es un grupo donde se dan charlas muy interesantes, en este momento estamos hablando de música, pero por en, lo cualquier, general, momento,
1: en, program... momento, en cualquier momento el grupo de Telegram.
0: Exactamente, en cualquier momento es el grupo de Telegram. Hay... Me bajé Telegram el otro día, de repente, una... un montón de gente sumándose.
1: Millones y millones.
0: No, no te vi no. a vos,
1: Dano. Sí, yo estoy, yo estoy.
0: ¿Estás? Ah, vos estás, vos estás. Sí, sí, sí. sí. Bueno, acá tenemos otro super chat de Leanca. Dice, che, estoy re feliz, hoy saqué un plan de ahorro por un Ford K a cero kilómetros. Ustedes, qué onda.
1: No. No, pero como hoy,
0: es está igual. Pensá como decía Pablito HP. Ponele que decís, que por ahí decía, podés dejar de pagar. Y te lo devuelven cuando, cuando termina todo. Te devuelven la parte proporcional cuando termina todo. Imagínate vos venías pagando, o sea, porque los planes de ahorro apuntan a gente que no le sobra el dinero. Claro. No es alguien que, que tiene un resto. Vos venías pagando, suponete, 12, 18 meses de un plan de ahorro por un Ford K, que de nuevo no, ni siquiera es un auto, es un auto súper económico. Eh, venías pagando por un Ford k y de repente ponele y decís dejo de pagar. Bueno, ponele, incluso si decís dejo de pagar, te, te vuelven la plata de acá a, ¿cuántos? cuánto, 5 o 6 años más. Siete años. Siete, siete años? años. Es, es, 84, es una 4. vergüenza. Es una ni vergüenza. Siquiera,
1: ¿eh? Pueden ser más de siete años. Eso me parece que va a ser interesante. ¿Cómo es eso? A ver, ¿Cómo es el tema? Vos pagás la primera cuota que es la suscripción, digamos, ¿no? Bueno. Felicitaciones por Muchas el nuevo gracias, miembro. Ahí, Cuello, justo.
0: Bienvenido. Sí, si, estás, si sos miembro de Rango Alfa, mandame un mensaje por Instagram con tu número de teléfono para que te agregue al grupo. Sí. ¿Cuál
1: es el tema de esto? Lo que les decía. Eh, son 84 cotas. Buenísimo. Pero no son necesariamente 7 años. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Son? Porque cada círculo cada círculo de ahorro, digámosle, son, son 168. Cada de la abundancia. Exactamente, cada en abundancia son 168 ahorristas, digamos, ¿no? ¿Por qué 168? Porque es 84 por 2, 168. Entonces la idea es que vos cuando entras en uno de estos círculos, la segunda cuota, o sea, ¿en qué momento empieza realmente que de despega el, el círculo de ahorro? O sea, que te empiezan a llegar las demás cuotas. Cuando, cuando se cierra el círculo. Entonces, Vos te metes en un círculo en este círculo de ahorro, vos no sabes cuántas personas hay. Es como algo que, o sea, no es que te lo, te lo dicen. Pero vos pagas la suscripción, pero la segunda cuota no te llega hasta que no se haya llegado a los 168 personas. Quizás tenés suerte y, y el segundo mes te sale la cuota. Pero quizás eh, las ventas no estuvieron muy altas y quizás tardan seis meses en llegarte la segunda cuota. O lo que sea. Lo interesante va a ser... Hoy, con toda esta gente que está en grupos eh, de ahorristas en estos círculos, pero que todavía no, no llegaron a completarse, ¿qué van a hacer? ¿Los van a dejar ahí en el limbo? ¿Les van a devolver la plata de la suscripción? Eh, oh, wow.
0: ese, ese punto no lo había pensado.
1: Sí, ese, ese, es un, ese es un tema que... Sí. Tenés que estar como muy en tema, básicamente, ¿no? Para saber eso. Exacto. Ese bueno, es,
0: sí. es otro argumento para no recomendar ningún tipo de, de crédito. Que es, es, es para mí el principal problema del plan de ahorro, más allá del tema de que no podés negociar el precio de lista, que te pones el, el patentamiento de ellos. Eso es lo, es lo de menos. El problema de justamente estar pagando un auto de todavía no tenés, es que te pasan estas cosas de que, 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 es, que es parte de la incertidumbre. No sabes ¿qué auto te vas a estar llevando? y en casos extremos como este no sabes ni siquiera si te vas a estar llevando un auto
1: exacto, ahí dicen y defensa consumidor eh, el, el contrato que vos firmás sí. es así más o menos
0: sí, y es o sea, válido que... y, 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 uh -huh. y probable, probablemente no, o sea uno nunca sabe qué pasaría si llegás a juicio qué sé yo bla, 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 pero eso toma tiempo y, y en el medio perdés también sí. bueno Ahí Antonio WRX eh, planteó un buen punto. Que dice, hola, soy de Chile. ¿Qué es eso de plan de ahorro? Si lo pueden explicar bien. Porque el plan de ahorro es algo muy de Argentina. Sí. Pero es cierto que Aparece. es algo que, que yo, yo no lo vi en ningún otro país. No sé si existen en, en otro lado.
1: Yo la verdad que eh, sí existe. existe Yo sé que hay, hay modelos similares, si no me equivoco, en Uruguay. Estoy bastante ¿En Uruguay? Seguro, Porque okay. ellos tienen también autos de con... con con costos muy altos, digamos, ¿no? Allá. Sure. Um, entonces, no. Sí. No sé, a, o sea, diferencia... tengo entendido que hay algo similar, no sé si es exactamente la misma estructura, pero tengo entendido que hay algo similar.
0: Bueno, a explicar un plan de ahorro que no es lo mismo que pagar un auto en muchas cuotas, porque es un crédito prendario, por ejemplo, si es, es lo, que se, lo que existe en todos los países, que vos pagas un auto en muchas cuotas, y... Te, te llevas el auto desde la cuota 1, que pagas lo que es un, un down payment, un adelanto, una entrada, te llevas el auto y después seguís pagando las cuotas y si dejas de pagar vienen y se llevan tu auto. El plan de ahorro es distinto. El plan de ahorro, y vos corregíme Dano, si acá digo algo uh -huh. mal, <ríe> el plan de ahorro es básicamente eh, un instrumento mediante el cual al final del proceso te llevas el auto, y para lo que sirve mucho y para lo que sirve históricamente mucho acá en Argentina es para cubrirte de procesos inflacionarios. Eh, que es, es algo que, y de no solo procesos inflacionarios, sino de evaluaciones y, y cualquier cosa que le permite pegar una escalada, le permita pegar una escalada al valor del auto. Lo que vos pagás en un plan de ahorro y lo que determina el valor de la cuota no es un valor relacionado al monto original que salía el auto con una tasa de interés. Pues lo que pagas son como pedacitos del auto. El, el valor de la cuota es proporcional al valor de lista que tiene hoy el auto cero kilómetro.
1: Exactamente.
0: Entonces, entonces eh, el motivo por el que lo tengo aquí en Argentina es porque históricamente hemos tenido un montón de evaluaciones, un montón de periodos inflacionarios, entonces como pagás pedacitos del auto, te aseguras que... Al día de hoy, por lo menos, tenés quizás la mitad del auto pagado, tres cuartos del auto pagado, independientemente de si mañana el auto pasa a valer un millón de dólares o diez mil. Eh, y el problema que tiene, básicamente, que es justamente lo que mencionaba, es que el auto no se te entrega, obviamente, en la cuota 1. No se te entrega el momento que vos pagas la suscripción. De se, te se, se, te, se te pega, dije. Se te paga... Eh, te, el auto se te entrega eh, según un proceso sí,
1: de licitación. Sí, sí, todos los meses, por, eh, volvemos a esto que yo decía que son 168. 168 horritos. Porque, porque todos los meses salen dos autos. Eh, po, si lo piensan, es súper es simple. Vos tenés 168. Si todos pagan una cuota. Se pagaron dos autos enteros, básicamente. Pues son 84 cuotas, 168 suscriptores. Si puedo, todos pagan una cuota, cada mes salen dos autos. Uno sale por sorteo, o sea, se retira por sorteo. Y el otro se retira por licitación. Como decía Lucas, en que es por licitación, cada uno ofrece eh, mon un monto de, de dinero para poder retirar el auto... Y el que ofrece el monto de dinero no es, un, no es una subasta así con la gente y dicen, no, yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto. Eh, pero bueno, se ofrece un monto y el que ofrece el monto más alto se lo lleva. Eh, y, y, por, y por sorteo es literalmente un sorteo. Entonces agarran el que gana por licitación, se lleva el auto y el que sabe sorteo, el tema es este, entre en las cuotas que están pagas y si sí, sale por, por licitación exactamente, si fue, si fue por, eh, por licitación, entre las cuotas que están pagas que uno tiene, o sea integradas y lo, y lo que uno esté ofreciendo tiene que superar por lo menos el 30% del valor para poder retirarlo, o sea que si vos en una de esas no tenés un peso partido al medio y en la segunda cuota saliste licitado, eh, sorteado y si vos no tenés, por, no tenés para cubrir, o sea, se te adjudica el vehículo, pero si vos no tenés para cubrir el 30%, no te lo puedes llevar Básicamente. Exactamente. Eh, Exactamente. Ese es el tema. Entonces, eso, todos los meses de este círculo salen dos autos. Eh, pero bueno, después, después mientras, mientras, mientras está financiado, obviamente como, como pasa con, con muchas financiaciones directas de terminal, es que ellos te dicen qué seguro vas a tener, o sea, es todo bajo su sí, fail, y, básicamente
0: Y como el valor de la cuota está pegado al, al precio de lista en momentos históricos donde hay, hay sobre por ejemplo, y los autos al contado tienen un valor eh, por debajo del valor de lista, como ha pasado en varios momentos, eh, el que paga un plan de ahorro está pagando un valor por encima del valor real del vehículo, por ejemplo.
1: Sí. Ahí Samuel Fuchs me dice, eso es los 70-30, no, 100% no, no, Samuel. O sea, hay dos modelos de suscripción también. Es complejo, tal cual. Es, es, vos no, <risa> no podés nunca llevarte el auto si no metes más del 30% del valor del vehículo. O sea, ni siquiera con, con que lo saques en cuotas. Si vos compras un auto en cuotas, ni siquiera así. Te van a decir, por lo menos que pongas, en muchas marcas te dicen que pongas por lo menos el 50% hasta cuando te lo... Por lo menos el 30% en
0: general es. De, de ahí surge
1: esto es, el 30%. Esto, esto es algo que da para confusión y es entendible que se confundan. Cuando te financia tenés generalmente, o sea, hay, algunos, hay algunas marcas que trabajan con 75-25, otras 70-30, y hay otros que son que tenés 100%. cuando es el 100% se te financia el 100% de valor de vehículo, pero... Para retirarlo, igualmente tenés que integrar el 30. Y después tenés el, o sea, tenés entonces una cuota como reducida, porque te financia el, no, perdón, es una cuota que es, entre comillas, alta. Pero después tenés otro modelo, que es el 70-30, en el que solo se te financia el 70%. Entonces, la cuota es más baja, pero además, o sea, vos después para retirarlo, en el momento de retirar tenés que poner el otro 30% que no se te está financiando. ¿Pero esto qué significa? Que si vos, imagínate que ya tenés cuotas que, pagan el, que cubren el 20%, salís eh, sorteado y para retirarlo, como hay un 30% que a vos no se te financió, además de ese 20% que vos ya tenés integrado, para retirarlo tenés que poner ese 30% que vos ya quedaste en ponerlo cash o te lo... Es, <ríe> espero que se entienda, o si no, también te pueden hacer te lo hacen en 12 cuotas pero con otra tasa, pero, pero sí, al final del día eso por lo menos en cualquiera de los métodos tenés que tener más del 30%, el 30 o más integrado para poder retirarlo. ¿sí?
0: Exactamente. Sí. Y acá tenemos otro miembro. Muchas gracias. Y bienvenido. Y de nuevo, si estás en rango alfa, mándame por Instagram tu número de teléfono así te agrego al grupo. Y acá tenemos otro super chat de Pablito HP hablando del tema. Muchas gracias, Pablito. Que dice: Hola, gente. Tuve los dos casos. Uno lo terminé. Clio dos y el otro lo tuve que cancelar, Corsa el dinero te lo devuelven cuando finaliza el tema es qué va a ser Ford que es el que cancela el plan que es un muy sí. buen punto porque en base a qué se va a definir el precio de lista del vehículo por ejemplo si es un auto ni, ni existe, ¿En, en base a qué de acá a siete años <ríe> Obvio. exacto
1: y más cuando se termina la gente seguirá sí. pagando, no seguirá pagando claro, si de un
0: grupo exacto. de 168 ceros personas están pagando
1: Sí, sí, sí es un, es un tema.
0: Sí, es, es complejo. Para la automotriz, la ventaja de ti el plan de ahorro es que no tiene riesgo de, va eh, salvo los autos que ya están entregados, pero el riesgo de, de demora es mucho más bajo. En el sentido de que la gente te está pagando por un auto que en, en, casi que diría en promedio todavía no tienen. Entonces si el día de mañana te dejan de pagar, mucho no les cambia. Todavía no te entregaron sí, pero... nada.
1: También sí, hay gente mucha gente, gente lo que pagar. lo que hace es que cuando, como son transferibles, hay mucha gente lo que lo que hace es paga, 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 y en el momento, por ejemplo, que se lo adjudican, lo vende. Entonces te venden un, un, realmente un paquete que no sea un tipo que pagó ya 40 cuotas, más de la mitad del plan, y puede sacar el auto. Entonces hay gente que agarra y entra ahí, eso se venden como pan caliente, porque gente que medio que entra hacia el boleo, compra el paquete de las 40 cuotas, saca el auto, y después queda pagando estas cuotas entre comillas reducidas digamos, ¿no? pero sí, eso es, eso es en, en la naturaleza de que sea transferible está eso
0: exactamente y acá tenemos otro super chat de Martín Toledo mil mil gracias que plantea un muy muy buen punto me parece, Dano, que dice ¿no les, <coughs> Ay. ¿No les parece? están bien. muy sobrevalorados los Vento 2.0 TCI y los Bora 1.8T vendí un Vento TCI con historial de service Hoy fui a ver uno, cubiertas lisas, sin un papel de service, para golpes malos y pedía un millón y medio. En InfoAuto figura un millón y medio, 2014. Me parece que se pasan. Eh, yo no sé si esos autos se venden o no. Lo que ocurre tanto con el, con el Vento 2.0 como el Bora 1.8, Dano, quizás supongo que estás de acuerdo, que son autos que se han... Eh, han entrado como en auto de culto, en cierta forma.
1: Sí, son, son, yo creo que son autos aspiracionales. Para
0: aspiracionales, me, me gustó me gustó, me gustó gustó esa palabra. Eh, sí. Porque como dice ayer un 986, los Passat están más baratos y no va a ser más caro de mantener que un, Vero dos punto, que un Vento 2.0. Eh, Exactamente. Pero son autos aspiracionales,
1: 100%. Sí, sí, sí. Hay, hay como que mu mucha gente ve el Vento o el Bora como... Como una especie de como graduación. Una especie de, de, como cuando te graduás de tener un gol o, o, o similar, tenés un vento o bora, digamos. No es como que pasaste a otra liga. No estoy diciendo que no sea sí. así, pero, pero está como esta cosa de, de valor apreciado. Sí, sí, eh, porque... Que como, menciona, como que mencionan ahí también, que pasa con los se ahí también.
0: Exacto. Hay, hay una realidad que tienen los ventos 2.0 y los bora 1.8, que es lo que genera eso, que es que en primer lugar, son buenos autos. Y en segundo, en ambos casos, eran y son los más potentes de su segmento dentro de los autos que se vendieron de forma masiva. Sí. Um, en, en, entonces, cualquier persona que busque un auto que sea, entre comillas, divertido de manejar o que se pueda acelerar, ah y además al ser turbo, son súper potenciables y modificables. Uh -huh. um,
1: sí, tal cual. Cualquier
0: persona que, que, que buscaba un auto del segmento C, eh, pensá que ¿qué tenía si no? Focus 2.0 aspirado Renault 2.0 aspirado que eran los, los rivales del Vento y después sí, el Vento uno tenía base, que,
1: base turbo eh,
0: exacto eh, y entonces en, entraron como en, en, en el auto aspiracional eh, sin hablar de autos de nicho y sin hablar de autos que venían de marcas premium eh, totalmente Vento 2.0 y Bora 1.8 se vendieron 0 kilómetros desde Ushuaia hasta la Quiaca. No, no era un auto así súper específico que había uno en el pueblo. O sea, en, en cualquier lugar del país que vayas eh, va a haber gente con estos autos. Sí, está bueno. Entonces, históricamente eh, fueron, fueron autos súper aspiracionales en ese sentido. No sé si están inflados.
1: Me parece interesante también eso que mencionan, que, que es verdad. Tenés autos con mecánicas exactamente iguales, como el ejemplo que dan del Passat, y, y, no, y, y, y quizás no cotizan lo mismo. Eh, justo hace, un, hace unos días me crucé con un con un suscriptor que tenía un Passat, eh, lo tenía divino, y hacía un ruido que era increíble. Y ahí yo, yo luego una de las cosas pensé es esto, bueno... Este flaco agarró y hizo la compra inteligente, se compró un Passat y le hizo todo lo que le hubiese hecho un vento, básicamente. Y sonaba una no, no
0: locura. Porque lo que, tiene, lo que tiene un Passat es que cuesta lo mismo el vento y la mecánica es la misma, eh, la transmisión es la misma. Eh, es todo lo mismo. Eh, ¿Y, y va no, no, a no,
1: ser más pesado, va a ser más grande, el interior es mejor, ponele. Pero si va así. a ser
0: más pesado, va a ser un poquito más lento, obvio. Sí. Eh, pero el interior es mejor y no es que tiene alguna tecnología alienígena que lo hace más caro por algún motivo de mantener es lo mismo
1: de acuerdo. Sí. Eh,
0: y yo coincido que el Boro 1.8 como dice ahí Dante Coray yo creo que el Bora 1.8 Turbo uno que esté impecable de primera generación eh, dentro de 10 años ese, ese auto va a valer mucha plata
1: Bueno, y también eh. es interesante lo que, dice, lo que menciona acá Martín Toledo en el Superchat que dice, vendí un Vento TCI con historial de service. O sea, también estos autos, cuando están bien mantenidos son vale. difíciles de conseguir. Muy difíciles. Es, es como tratar de conseguir un, un SI o un WRX que esté original o que no es, esté recontrapaliciado. Vas a ver 15 antes de encontrar uno que sea así. Si tenés suerte... Sí. O sea que, que, que sí, si, si están bien mantenidos, cotizan.
0: Tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, la, la, la realidad es que, es que al ser autos aspiracionales pagase ese impuesto, entre comillas, de, del auto que quieren tener todos. Si está bien o está mal, eso lo podemos discutir, pero es, es el auto que quieren tener todos. Hay un montón de opciones... El problema es que son menos potentes o de segmentos superiores, en donde tenés un auto muy bien, en muy buen estado, muy bien mantenido, eh, que por ahí te ofrece más por el mismo dinero, sin tener un, una contra de mantenimiento, de precio, de lo que fuese. Como dice ahí, ¿Cómo? el, el Bora Tax. Como dicen el, el MIATA <ríe> Tax, el Drift Tax, todo eso. El drift bueno. Tax,
1: Supra Tax. Supra Tax,
0: super attacks, el Bora Tax el impuesto por querer tener un bola
1: el impuesto al boricua muy pero bueno ahí,
0: hay, hay muchas opciones entre las que incluso puedes considerar una SUV como una t por ejemplo si quieres tener el, el, el paquete del Vento en, en un auto que en general es tan menos paliciado pero bueno
1: hay autos que, la que son tanto... Seat León o esas cosas también
0: Sí, ahora los SEAT León ya los agarraron la gente que.
1: Sí. que generalmente compra vendedor, <risa> Ya Se avivaron.
0: Ya, ya se avivaron, se avivaron. Están todos comprando SEAT León. Sí. Um, tenés. Con, ahí, como dice Reza dice que la Tijuana da vergüenza, pero yo. O sea, a mí, a mí me, me agrada porque es un auto que tiene dentro de todo un buen, un buen interior. Eh, tenés el mismo motor. Es más lento, obvio, porque es una SUV. Pero en general no están tan paliciadas. Sí. Ese es el tema. Lo Además, importante bueno, hay, versiones,
1: parece... hay, hay versiones Haldex, si no me equivoco.
0: Sí, sí, eran Formotion. Ventono no. no, claro. Buen, muy buen punto
2: eso.
1: <ríe> soy Ventoboy, dice. <risa>
0: <risa> <risa> yo, yo soy bastante Bora Boy, entre comillas. O sea, yo, yo creo que son autos que, que, se val, que, que se ganaron en cierta forma, supuesto, de forma meritoria por ser. Autos que realmente destacaban en sus segmentos y que después la gente agarró un auto que era medianamente bueno y lo infló. Porque, dando, no, la, la gente no puede aceptar que tiene un auto que es bueno. La gente tiene que, tiene que decir que tiene el mejor y que tiene un auto perfecto, que no tiene ninguna contra. Entonces. Tal cual. Entonces vos agarrás y decís, la verdad es que el Bora 1.8 Turbo dentro de su segmento era un auto que estaba bien equipado y tenía un gran motor. No, no. Con eso no alcanza. Vos lo que tenés que decir es. El Bora palicea un M3.
1: Exacto. <risa> Exactamente. Sto bueno, yo tengo el Bora V8, al fin y al cabo. Bora V8, que...
0: claro. Obvio.
1: Sí, sí. Así que soy un Bora Boy. Bora Evolution. Exactamente. <risa> es el Bora STI. Eh... <risa> bueno,
0: ten el ah, tengo un anuncio que hacer, que es que se vendió el Audi.
1: Es verdad, es verdad. Se vendió, bueno. ¿se
0: vendió el Audi... Se lo llevó un suscriptor que estaba muy contento. Qué
1: bueno, qué bueno. Primera
0: vez, primera vez que, le ven, que vendo un auto a través del canal, así explícitamente. Y me puso contento porque la verdad el auto ese estaba bien, andaba muy bien. Eh, estaba en buen estado, no tenía ningún problema por, por ningún lado. Y me pone contento de que se lo lleve a alguien que, qué bueno. Que, que, ¿Sabes, que, por, ¿Sabes por
1: qué? Yo, yo sé la verdad la razón por la cual se lo llevó. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Por el CD de Yamiroquay. Ah, obvio, el... obvio. <risas> me imagino obvio. que te dijo, Mira, espero que me lo hayas dejado, que no hayas metido ningún alambre para sacarlo.
0: <risas>
1: obvio.
0: <risas> Exactamente. No, te, ahí, ahí dice Joaquín Río, sé que lo dice en chiste, pero dice Lucas infló el audio por ser YouTube. No, curiosamente era el A31.4 más barato de Mercado Libre. Eh, así que cero, cero. Es un su auto se iba a vender para mí incluso por fuera de YouTube. De hecho, me contó Fran, que es el dueño de Autos a Río, que es donde estaba el auto, que estaba por... Este... Básicamente estaba la disputa entre si se lo llevaba, ese, ese, el, el que, la persona finalmente se lo llevó, y alguien que no tenía nada que ver con el canal de, de YouTube, que lo había visto en Mercado Libre y, y lo quería comprar. Y Muy me contó el, el suscriptor que le va, le va a hacer una red pero le va a hacer un par de cosas, así que Va a estar interesante
1: Buenísimo, espectacular bueno, bueno, buenas tenemos... manos
0: Exactamente, tenemos el super chat de Francisco Carrillo Muchas gracias
1: Muchísimas gracias
0: Muchas gracias, desde Rancho Domínguez
1: Voy a tener que googlear dónde es eso Sí,
0: sí perdón Francisco Te Mandamos un saludo a Rancho Domínguez Vamos.
1: Era de California, sí. muy bueno California
0: Sí, comer en dólares, asumí que era California eso sí, también eh, va, o Estados Unidos en general. Dice, ¿qué opinan del ILX o el ILX de Acura 2020 como opción económica? Saludos desde Rancho Domínguez. Es interesante porque acá en, en Argentina no tenemos, no tenemos Acura, pero si mal no recuerdo, el ILX es la entrada de gama que está basada, sí, por lo menos en estaba basada en el exactamente en la plataforma del Civic. Eh, y es un auto muy interesante porque en, en algún momento eh, lo criticaban por ser un Civic con interior más lindo. Es lo que, lo que, lo que decían que era. Pero a mí me parece algo súper válido que sea un Civic con interior más lindo. Porque el Civic es un gran auto y justamente el problema muchas veces del Civic es el interior.
1: Totalmente. Sí, 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 exactamente. O sea, no, no, o sea, no lo descartaría. Está para, para ver cuál es, dentro de sí. cuál es el presupuesto para comprar y qué sé yo. Eh, pero sí, al final del día es, es un Civic con... Con un glaseado especial. Exactamente, exactamente.
0: exactamente. Que no, no es algo malo necesariamente. Eh, y lo que había visto, por lo menos la última vez que viajé a Estados Unidos, y que, que, justa, que, que hablé de autos con, con, con mis amigos que viven allá, eh, es que Acura tenía un par de ofertas de, de leasing muy interesantes para el, para el ILX. Así sí. que justamente lo, lo que lo hacía tentador era, era básicamente eso.
1: Sí, lo, lo, lo accesible que terminaba siendo. Siempre todo, lo, lo importante es que si lo llevas a comprar, que sea con el, con el motor de 200 caballos, básicamente. No los más chiquitos. Sí, sí
0: exactamente. <risa> Así que bueno. Eh, y dentro, es un, es un segmento muy competitivo, eso sí. O sea, tenés un trillón de
1: opciones. Exacto.
0: Bueno, tenemos un super chat de Bluriband. band cajero. Muchas gracias. <risa> Lucas, te transfiero el Bora si me lo vendes rápido.
1: El el, ¿Sabes cuál es el problema del, del, del Bora de, de Bluriband? Que tiene menos Brembo. <risa> o sea, solo a él se le ocurre ponerle unos Brembo. A, a ¿Tiene Brembo principio. de verdad?
0: ¿O tiene las tapitas Exacto. plásticas?
1: No, no. Peor. Peor porque él no es como dice yo, que los, son heredados de otro auto, ¿no? Eh, él compró un kit de Brembo directamente. <risa>
0: Ah, pero comprado 0KM
1: Sí, 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 exacto O sea, con toda la cajita, con los discos Que no sé qué, toda la mariconada Y le puso a los Brembo eh, No, no Qué capo,
0: qué capo Y esas son cosas que capaz conviene sacarlos Y poner los frenos stock Y, y vender el kit por separado Me imagino pues Capaz me sirve para el chara del kit de frenos, eh uh -huh. Pensar, pensar tal cual. Bueno, tenemos otro super chat de Martín Toledo. Muchas gracias. Que dice, "Yo también tuve Bora 3 tres... dijo.
2: <risa>
0: dice, "Yo también tuve Bora 3 Vento 12 MK6 y 1 MK5, pero dejarlo bien te puede costar el precio del auto más o menos dándolo expuso. Tema terminado. Felicitaciones por la venta, Lucas. Totalmente de acuerdo, levantar un auto casi sin excepciones es un proceso que no es rentable. Eh, salvo, salvo alguna situación puntual como que tengas un vento chocado en tu garage o, o, o toda la mano de obra la hagas vos y sea un hobby que te divierta eh, porque si no tienes que contabilizarlo o sea tu tiempo también vale tal cual eh, sí, sí, y te divierta y tengas ganas de hacer eso pero si no no. Y, y esto de levantar autos que te puede costar el precio del auto aplica desde un gol desde un Corsa hasta un BMW y hasta un Ferrari. Así que sí, sí yo, yo, yo también en, en muchos de estos casos buscaría un auto que esté medianamente bien parado, por lo menos desde un primer momento.
1: Sí, y así es. Yes.
0: Exacto, como dice Mahaxu, salvo algunos clásicos y no todos. Son situaciones muy puntuales que aparecen pero por lo general no son lo, lo habitual.
1: Lo común. Sí, sí, absolutamente.
0: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Así que, sí, sí. Y, y, y bueno, y con el tema de los costos también de levantar autos. Y, habla y hablando de levantar autos, el viernes tengo que buscar el Alfa.
1: Buenísimo, el viernes ya.
0: Viernes ya. Pasado mañana con el Alfa. Eh, y estoy, no sabes la ansiedad que tengo. tengo tengo que ver el auto la verdad que la última vez que lo vi estaba increíble eh, me, pone, me pone nervioso el, el armado del auto cómo quedó no por la gente de talleres del oeste a la que le tengo toda la fe del mundo sino por los plásticos sí. famosos de Alfa que, que me pone muy nervioso eh, plástico, plásticos malos de Alfa con 20 años de edad la verdad, si no se partió nada, les hago un monumento.
1: ¿Y esos repuestos que, que, hemos, que hoy publicaste que tienes en caja?
0: Ah, están ahí. Eh, básicamente no, no, son cosas para mantenimiento básico, son filtro de aceite, filtro de aire, nomás. Pero son con siglos mm. originales eh, totalmente OEM en cajita que dice ahora no me no me, sale, no me no me acuerdo cómo dice en italiano, pero es tipo eh, repuesto original y algo así es. <risa> Eh, Qué bueno. Y, y estoy contento bueno, encima los pagué super, bah, yo creo que los pagué bastante barato para hacer las piezas OVM y todo, pero es medio las tenían en el fondo un depósito, de hecho se nota de la caja debe ser de fines de los 90 más o menos
1: ¡Qué espectáculo
0: pero bueno, mientras los filtros estén bien, los pagué baratos así que estoy contento porque el, la realidad es que se va a cumplir de hecho ya se cumplió un año desde que compré el alfa y ya le toca el próximo cambio de aceite Así que en cuanto son, son, son gigantes las cajas, como dice ahí sí. Samuel Fuchs, eh, ya le toca el, 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 su próximo cambio de aceite. Insisto, y Dano, vos vas a coincidir totalmente. Eh, el hacer los cambios de aceite en tiempo y forma es la clave para que un auto no te explote tempranamente, eh, entre otras cosas de mantenimiento preventivo. Pero si no haces sí, el. el Cambio de aceite en el tiempo correspondiente, de repente te empieza a perder aceite por todos lados y no entendés de dónde, por dónde viene la cosa.
1: Sí. Ahí encontré la foto que dice Ricambi Originali. Rica, ricambi, ricambi
0: Originali, ahí está.
1: Muy bueno.
0: Sí, Muy vi, bueno. vi que estaba vi que había... Se ve que es alguien que, que, tiene, que tiene o tuvo alguna repostera de alfa, porque vi que tenía un montón de cosas publicadas originales que todas las fotos parecían cajas así con cajas que tenían sus años así que en muchos casos es gente que, que por ahí sí. cierra un negocio o algo así tiene todo eso en el fondo del garage del sí, del, sí, sí, del galón y, exactamente
1: Está bueno.
0: exactamente
1: o bueno, te tengo que dejar dos minutos Lucas espero que me tomes tome adelante el, el, adelante.
0: Y adelante es un buen momento sí. para para que Responder un par de preguntas que tenían por ahí.
1: Para que hablen mal de mí. Exactamente,
0: exactamente. Para bardear las llantas del S4. No, están, están espectaculares esas llantas para mí. Bueno, y tenemos un super chat de Juan Pablo Garnica. Muchas gracias, Juan Pablo, que hizo un aporte para el mic y las llantas del S4. Aprovecho a preguntarles si el mic se escucha mejor que en los vivos anteriores, porque eso es algo que no pude probar todavía. Y bueno, iba a contestar qué auto iba a comprar ahora, pero salió Mahaxu con este super chat. Muchas gracias, Mahaxu. Dice: Soy experto levantando autos. Dos Lancias o Lanchas, un BMW E21, un Mercedes 1951. En absolutamente todos perdí plata, un poco por falta de experiencia y otro poco por fanático. Pero pocas cosas son más placenteras que ver un proyecto terminado y disfrutado. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Mahaxu. Pero totalmente de acuerdo. El único auto en el que yo gané plata, midiéndolo en dólares, por ejemplo, es con el A3. Eh, que con el A3, bueno, compré el A3 porque lo vi que estaba, para mí, muy barato. Así que, y, y, y de hecho lo vendí como el A3 más barato y, y aún así fue rentable. Pero si no, perdés plata siempre. El tema es que lo disfrutes. Y me interesa en algún momento, ya te voy a hablar por rango alfa, que sos miembro, para preguntarte de dónde sacaste los repuestos o cómo hiciste para levantar un auto del 51. Yo tengo ganas de meterme con autos de los 60, pero me da miedo la parte de piezas, mantenimiento, etc.
1: Audi Master Race. <risa> Ganaste plata, se romp... mira, se rompió, tuviste que cambiar la caja, que esto creo toda la. O sea, te pasaron todo. Ahora, ahora se vendió. Y ganaste plata, además. Boom. Tiene plata.
0: Voy, voy a. Mira, voy a hablar de números puntuales. Un segundo. Mientras se abre mi Super Excel donde anoto todo. Porque fue. Fue. O sea, yo compré ese auto. Yo, como dije, me iba a comprar algo tipo un 207, algo súper económico, y eso se me. O sea. Se me iba fuera del presupuesto del auto que quería comprar, pero me pareció que estaba tan barato que dije: capaz lo puedo vender por más en el futuro. Mira, ese A3, lo compré por 6 mil dólares. Entre nafta, seguro, mantenimiento, es decir, que le cambié cubiertas, aceite, bujes, etcétera, patente eh, y cochera, le, tuve, le puse mil dólares encima y lo vendí en 8. O sea, fue, fueron básicamente, incluso descontando nafta seguro, etcétera, fueron como mil dólares. Así que, chocho. <ríe> chocho chocho, porque una vez me sale bien. A ver, eh, esto es, pierdo cinco veces y gano una. Pero, pero por lo menos se pudo. Y estoy, estoy contento porque el, al precio estaba, como digo, si no lo compré un suscriptor, lo compraba alguien de afuera. No, no, está, no es que, no es que vendía el la 3 más caro de Mercado Libre.
1: Y aún así. Todo lo contrario.
0: Y aún así. No, hay, hay algunos que están a mil dólares publicados, es una locura. Qué gente. La, la gente de arriba me dijo que le podría haber sacado un poco más si ese querido, pero pero bueno. Como dice ahí Luis Leona, es como la timba. Perdés 6, ganás uno. Y cuando ganás uno, lo festejas.
1: Exacto. <risa> Oh, mira, vos, vos, Lucas, tenés tu, tu micrófono nuevo, yo tengo mis auriculares nuevos. Pero ah, que van a eso, para... eso. Sí, son, son de PlayStation, igual, ¿no? no. Son específicos de la Play 5. Eh, así que voy a. Cuando, la próxima vez que juegue voy a hacer todo el, el look gamer así completo. Eh, está bueno porque tiene micrófonos integrados y qué sé yo. Están muy lindos, la verdad. Eh, los probé apenas y. y y me, me va a simplificar también eso que sea Bluetooth y Sarasa o sea, con el tema de estar con el volante. Es, es mucho más fácil. Y está bueno porque podés, tipo, controlarlo desde acá, tipo, subir el volumen, de, subir el volumen del micrófono, bajar el volumen de la música, todo desde, desde los controles de acá está muy bueno. Sí, sí. Solo me faltan las luces RGB y listo. O sea, que tengo acá, básicamente. Pero en, en, en más cosas necesito, básicamente. Uh -huh.
0: Espectacular. ¿Sí? Van a estar buenos esos gameplays.
1: Exacto, me dicen no te olvides de ponerte el escote Absolutamente, es verdad eso. Bien bien pronunciado Exacto Yo me, no, me quedé que, con ganas
0: bien. Me quedé con ganas, les, les, les prometí Les dije que lo iba a hacer, no lo hice Ya lo voy a hacer el, Yo en 10 en, en días vuelvo a Bariloche Así que voy a estar ahí en Bariloche Lo que quería hacer bueno, era un vivo Manejando por Bariloche Que te había dicho Dano
1: Sí, es verdad.
0: Que justamente eso, poner una cámara mirando para un lado, la otra cámara filmando el paisaje, e ir manejando, charlando, ir, ir con el audio, digamos, o sea, no, el único problema de eso es que no voy a poder ver superchats y eso porque estoy manejando, voy a ver si, si, si voy con algún acompañante, si voy con mi novia o, o alguien eh, para, para que vaya viendo los superchats eh, o algo así, pero me parece que podría ser algo divertido. Seguro. Y viendo. Y vos y ahí dano, me dice
1: ahí, he ahí me dice Majaksu, que lo, que lo que lo. ¿Cómo se llama esto? Que lo acepte en, en Play Ahí lo estoy aceptando. Yo acepto a todo el mundo.
0: Okay.
1: <risa> acepto a todo el mundo.
0: Sí, me voy a consumir todos los datos del mes, pero bueno.
1: <risa> Totalmente. Vale la pena. Eso es algo interesante que dice Dino Sanity. Los, los 8L, los Audi a 3, en general fueron víctimas de varios ex bravoys Boys. Es como lo que sigue. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, y, los, y los 8P están sufriendo ese destino ahora. Los 8L ya, ya están todos detonados. Los 8P, sí. los 2.0 Turbo, no queda uno sano.
1: Sí. Sen... Sí, sí, sí. cuando se van volviendo para, para accesibles hacer... lo, van, van, lo van destruyendo básicamente
0: Santiago Maximiliano, no fui, perdón, no fui claro voy a hacer el vivo dentro de Bariloche yo voy, voy a ir en avión eh, así que el, va a ser dentro de Bariloche intentando mantenerme en caminos que yo sé que hay señal No, pero en la ruta hubiese sido imposible porque ahí sí no hay, sí. No hay, no hay, no hay señal
1: no, y además creo que eh, o sea, hay un momento que perdés, eh, después de cierta velocidad, no sé si es 80 km por hora, el, el, tenés mucha pérdida de paquetes. Por eso te por estás moviendo que...
0: entre antena y antena, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí.
0: Sí, podría arrancar el vivo manejando por el centro, que va a estar tranquilo, y después ir por una ruta que, que yo sé, que la gente va a 40, 50.
1: Sí. Vivo en el avión. ¿Levantarías
0: un clásico, Dano? ¿Comprar, ¿Restauraría? Te, ¿Te embarcarías en semejante proyecto alguna vez? Me quedé pensando. Pero es una de las preguntas que nunca nos hicieron.
1: Sí. El tema es: eh, ¿como una cosa así realizable sí. o desde una cosa así como.? O sea, no, no, se no me ocurre necesariamente
0: ni... haciendo las reparaciones vos pero de, de, de la no forma se por ningún,
1: que... no se me ocurre ningún clásico, clásico entre comillas accesible que, que lo que sea restaurar en, en la definición más limitada de la palabra que no quisiera hacer un tipo de resto modo, viste, resto modo. como de que digas, no, bueno, le quiero poner un motor moderno, o, viste, no sé, si el auto original era, era carburado, eh, ponerle, una, o sea, poner un motor inyectado, o hacer una adaptación para que tenga inyección. Eh, se me ocurren autos que probablemente no, puedo, no podría pagar, que me gustaría restaurar, como que te diga no sé, un 300 SL o claro. un Miura, <risa> autos que no le harías nada, básicamente, que no, no, lo, no, no lo harías, eh, o sea, no les harías no, nada, ¿no? Que no se no. me ocurre un auto accesible eh, como para realmente hacer una restauración que no, que, no, que no te dé ganas de hacerle algún tipo de, de mod, ¿viste? Eh, sí. No se me da la cabeza. Sí.
0: No. no, yo tengo una lista inmensa. A mí me, me divierte mucho la, la, la búsqueda del tesoro que a veces levantar estos autos o sea, me, me divierte estar ahí y meterme en Ebay o meterme en lugares buscar la piecita que me falta eh, me, a mí me, me encanta eso eh, que con internet sí. se hizo bastante más fácil, ¿no? y bueno y, y encontrar los problemas comunes bueno con internet con las ni d con el,
1: comunes...
0: bueno, el, no sé eh, el 7.50 sí, ha pasado sabe. mucho
1: dale buenas dale ¡Ah, qué genio! Sí. Saludos,
0: Ale. Qué bueno verte por acá. y Sí, con el 7.50 disfrutaba mucho de por ahí, había un ruidito chiquito, me metí en los foros del 7.50 y había una persona que tenía el mismo ruidito y te decía todo y entonces estaba bueno porque casi siempre sí. caía en el... Cuando caía a la persona que tenía que hacer el laburo, meter las manos ahí... Eh, por lo menos ya sabía que era.
1: Sí. Sí, el tema me parece que es, es, una, es una línea muy fina entre el... Eh, me divierte mucho y me frustra in, ah, indescriptiblemente. Una
0: línea muy, muy fina. Sí. Bueno, una bm 635 es un, un buen auto... Sí. De todo, no, ¿no?
1: Cada, cada vez de repente ya estás hablando como de principio de los ochentas, fin de los setentas como que cada vez es menos, porque también eso dentro de esa misma línea pienso de repente algún eh, Mercedes ochentoso convertible sí. me explota el cerebro de lo espectacular no sabía que no, no Mercedes no, no.
0: mirá, no, no te sí. hacía público el, el Mercedes ochentoso convertible
1: Sí, toda esa cosa medio tipo Miami Vice, ¿viste? Eh, tipo. ¿Tipo un SL? Sí, una, exactamente, tal cual. Me encanta. Tremendo. Me encanta. Sí, sí. sí. Justo dicen el R107. Bueno, sí. La R107, vino. exacto. Sí, sí, sí. U hay toda una cosa de los Mercedes, eh, algo de los SL. Quiero, voy a ver si cuál es el que me gusta a mí. ¿Sí?
0: Sí,
1: el R107 picado. debe ser. Por sí, eso el, 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 el R107 me gusta mucho, pero estoy pensando a uno como más...
0: R129 tal vez más noventoso.
1: A ver, a ver. Sí, me muero. <risa> me muero. <risa> sí, esa, esa, esas líneas de esa época de Mercedes-Benz sí. me, me encantan. Y más convertibles, sí, sí. Una locura. O Saltos
0: o sea. increíbles. Bueno, acá tenemos otro super chat de Martín Toledo que dice: Lucas, con ese micrófono, tu timbre de voz es igualable a Fermento. Nano, ¿te estás demorando con la entrega de, con la entrega nueva de Joya nunca Taxi.
1: Tal cual. Igual no todavía no hay Fermento. Yo tampoco. Pero tienes <risa> de, de mayúsculas, así que es claramente alguien. Es alguien. Eh, sí, eh, lo,
0: lo voy a googlear. Fermento. Fermento para yogur. ¿Sustancia orgánica soluble en agua que en contacto con otra sustancia la hace fermentar? <ríe> Claramente no es lo que estamos buscando.
1: Um, ¿Qué iba a decir? Um, el nuevo Hunchenocardaxi falta, falta. falta. Tenemos uno como muy fresco todavía. Y además todavía quiero hacer, que hago cosa que hago todos los años, como mi, mi selección de los del de best of. De los grandes éxitos de, 20, de 2020. Y así, las, las, las mejores publicaciones de los, los Joya Unca Taxi de, del año pasado ya. Qué loco decir 2020 del año pasado. Formento, dice ahí.
0: Formento. para Voy a contar una historia de Santiago Sosa. El ah, otro día ¿verdad? venía andando en bici. Y, y creo, creo <risa> Santiago, qué bueno que me escribas esto, porque claramente no te diste cuenta. Me puse un palazo, me hice mierda, así lo voy a decir me venía distraído, me salí de la bicisenda en el Libertador, cuando quise volver a entrar, como que había un escaloncito y la bici se enganchó del escaloncito y me barrí, estaba lloviendo, me barrí, me caí, me hice pomada. Quedé tirado al piso como cuatro minutos, vino un Rappi a ayudarme, eh, porque me golpeé muchísimo, o sea, no me, no me pasó nada, por suerte, pero quedé noqueado, digamos, y justo cuando me levanto Estoy parado al costado del camino con la bici, meditando, si sigo andando o no, pasa un suscriptor y me saluda. Y yo creo que el suscriptor no se dio cuenta de nada, y yo me quedé pensando, y dije, ¿quién, ¿quién habrá sido? A ver si me escribe después. Santiago, fuiste vos. Gracias <risa> por gracias por, por no darte cuenta de que me había caído en bici 30 segundos antes.
1: <risa> Lindo, pero es un palo con una bici, ¿no?
0: Sí, o sea, Santi, si pasabas por ese lugar un minuto antes veías, no solo me veías a mí sino que me veías tirado del piso eh, con la bici al costado
1: ay, ay, ¿qué dicen ahí? estaba en feliz domingo, dicen ahí dice, me, Dana, Dana me está tirando letra, me dice estaba en feliz domingo
0: Jorge Formento
1: Jorge no sé Formento
0: qué. Jorge Formento, a ver quién es Jorge Formento Conductor, animador Ahora lo voy a buscar Voluntario de la vacuna Pfizer
1: Mira, Mira. Pues por ahí me que yo no lo quiero aceptar, pero quiero otra FC Tendría otra especie, pero no es que no lo quiero aceptar, lo reacepto, pero no la, no la restauraría original, pero ni loco. Es un auto para, para potenciarlo. Sin lugar a dudas. O sea, te queda, te queda chico la potencia. Después de un par de años, te queda chica la potencia. Eh, yo siempre digo, cuando la primera vez que me subí a 160 caballos y era, no Más pasando de un auto de 100 a uno de 160, era como una locura. Y. Y hoy mi daily tiene 350, así que. Me pregunta Leonel y ¿le Samón si la Kangu. La Kangu, porque no es la Kangu. Si la Kangu es de Fiat. Eh, y no, desgraciadamente, no. Si no hubiese vendido un montón cuando vendía planes de ahorro. Eh...
0: Estoy buscando. Súper o sea buena que, voz acá,
1: acá, Dana, acá Dana me dice que es súper buena voz, así que es, una ah, gracias, de, Dana. es un cumplido es un cumplido <ríe> es un
0: cumplido, yo nunca, es un nunca cumplido, cumplido me está... de
1: Martín Toledo entonces, también.
0: perfecto, gracias Martín porque <ríe> yo, yo muchas veces cuando me dicen te pareces a tal, no sé si es un a veces no sé si es un cumplido o si me están bardeando, pero agradezco mucho, dicen que Ale, Ale nos <ríe> hizo una pregunta, pero no la estoy encontrando
1: pregunta si, si fue premisa en tu canal o si te caíste dos veces
0: Hablé de carne de la bici en el canal de Are Padel. Porque estaba en Bariloche en ese momento. Anduve en bici. No me acuerdo qué conté. Pero no, hace bastante no me caí en bici. Pero a veces pasa. Más los días de lluvia. Y más si venís distraído
1: Sí. Mi sentación es One Gun Midnight. Del noob de los noobs. Coco. ¿Qué dice el Noob de los Noobs? Noob de los Noobs, muchas gracias.
0: Dice. ¿Cuál fue la peor ruta en la que manejaron o conocen?
1: Empezamos. Eh,
0: yo tengo mi respuesta muy bien pensada, que es la ruta entre... Dos. dos. Ok. La peor sí. ruta, yo, yo, tengo, yo tengo la ruta, no sé si es la 151, no me acuerdo cómo se llama, pero es la que está... Ah, que me choqué un árbol. No, eso fue Buenos Aires, es cierto. Lo mencioné en el, en el, en el vivo de Ale Padel. Eso, eso fue hace tres semanas. Me choqué un árbol, es verdad. Uh, vengo vengo distraído en la bici. Eh, dice, ¿cuál fue la peor ruta en la que me dejaron conocen? Yo, para mí es creo que es la 151 entre la, la ciudad de 20, el pueblo de 25 de mayo y Neuquén. que Está toda huelleada. Hay unos escalones tremendos en el medio del camino que si vas en un auto con menos de... Medio metro de despeje del suelo, te golpeas, golpeas abajo, eh, es un desastre esa ruta, es un desastre. Si la haces lento la puedes hacer, pero necesitan repavimentarla urgente. ¿Vos, Dano?
1: Las dos que se me en la cabeza. Eh, una no tiene, ver, no tiene mucho que ver con la ruta en sí, sino con que hay como un problema de planeamiento ahí eh, grosero. Digámosle que desde planeamiento, pero en no, es todo lo que es desde Rosario hasta Córdoba. Son no sé cuántos centenares de kilómetros sin una sola estación de servicio. O sea, si nadie te dice. Esa ah. Es la clase. Yo,
0: por, si lo me menos, te... por lo menos en la ruta del desierto, en la conquista del desierto, te avisan.
1: Bueno, esto es lo que, lo que pasó en la clásica. Claro. Cuando, cuando llegué a, a ¿cómo se llama esto a Rosario, todavía me queda más de medio tanque, ¿viste? Esa cosa y dices, ¿para qué voy a cargar si me queda más de medio tanque? Eh, y, y nada, igualmente, después es, le, le empezó a pegar así para el lado de Córdoba y nada, 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 nada. Y un momento empezó a bajar la velocidad, ¿viste? Como para decir, bueno, voy a ir más despacio. Pero el tema es que sí, es, sin ansiedad, es la famosa range anxiety. O sea, me quedé sin afta, Literalmente me quedé sin nafta. Eh, el tema es ese, que hay estaciones de servicio, pero no sobre, la, sobre esta autopista principal, sino que es como que vos tenés que medio que desviarte, salir y de hacer un par de kilómetros. Viste, como que no es así tan... tan no tenés ninguna estación de servicio en, en, en esta autopista, básicamente. Eh, así que bueno, hasta que después aprendés y sabes que si llenas en Rosario o si salís en tal otra podés encontrar, pero además es de esas que es, ¿viste? es esas que agarrás y que no hay iluminación en absoluto solo en las intersecciones ¿viste? entonces eh, venís en el medio de la oscuridad de la nada, una intersección y decís bueno acá va a haber, no hay nada, entras en la oscuridad de nuevo, más en la oscuridad ves luz y decís bueno acá va a haber alguna de nuevo no hay nada. Y así, así, así. No, es terrible. Es terrible. Eh, mira, ahí dicen hace tiempo hay una estación de centro de autopista. Bueno, qué bueno. Ojalá. Eh, sí. Y después otra que se me ocurre porque tuve un, una pésima experiencia. Eh, no sé exactamente dónde es, pero hay todo un tramo cuando vos eh, cruzas cuando cruzas Uruguay eh, hay todo un tramo enorme que no tiene una sola, no tiene iluminación en absoluto. No tiene iluminación en absoluto. Eh, entonces si llueve mucho y es de noche eh, estás pero así tipo, tenés que estar con todas las luces prendidas en tu cabeza, ¿no? Porque además si vos andas con luces altas, los camiones que vienen del otro lado te empiezan a hacer luces en Entonces ah. es como que no, es terrible. Es una pesadilla directamente. Es una pesadilla. Eh sí, sí, me acuerdo La, la última, volví, de, volví de Uruguay con el Lexus y llovía muchísimo y, y era literalmente eso estar ahí viste como muy pendiente del piso, lloviendo muchísimo no es nada, camiones que te pasan así cerca, te tiran agua los camiones de enfrente que te hacen luces, no, no, un, un desastre un desastre, una experiencia horrible sinceramente, algo que se soluciona simplemente con tener iluminada la autopista no, terrible, terrible
0: Ahí, ahí alguien decía que, que tengo que ir por la del desierto no, la 151 es la ruta de te cuando terminás la conquista del desierto y estás entre 25 de mayo y Neuquén que alguien me decía no es Neuquén es Río Negro y La Pampa es la provincia de Río Negro y La Pampa pero es el tramo entre 25 de mayo y la ciudad de Neuquén
2: sí.
0: eh, y ahí justo busqué el artículo y es verdad, por suerte la van a rehacer completa eh, es una ruta, ruta dando por la que tenés que ir por la banquina a ese punto.
1: Directamente. Directamente. Miraos. Miraos. Eh, a mí me preguntan cómo solucionar lo de la nafta eh, yendo a Córdoba. Eh, lo llamé a rogroso y apareció al par, a la hora y pico. Nos tenemos a dormir con Dana en el auto. En un, o sea, además, eso que estás en el medio de la nada, de noche. Eh. Encontré uno de esos postes, viste, que tiene un telefonito, que tiene una luz arriba. Y puse el auto ahí, le mandé ubicación a Rob y le dije, estamos acá, nos tiramos a dormir. Eh, y al par de horas apareció Rob en una fiorino con un bidón de nafta. Un capo. Ahora, sí, sí, ¿no pasó
0: sí. nadie a ofrecerte ayuda en el medio?
1: Nadie. Nadie. Qué locura. También andas a ver que... en medio de la noche, toda oscuridad, ¿sabes qué? Ah, ¿Vos parás? A mí, a mí
0: de, día, de día, en general, cuando me ha pasado algo, paran paran rápido.
1: Sí. No, de día sí, puede ser, tal cual. Sí, sí, yo he parado, yo he parado. Una vez me encontré un... Creo que era un, un, un reino 12 que se estaba prendiendo fuego.
0: Ay, sí, uf, ¿Y ¿lo
1: llevaste? Sí, sí, yo, tal cual, fue... fue le, 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 le descargamos el... El, el concepto. El matafuegos. El, el matafuegos que tenía yo y listo, básicamente. Sí. sí, sí.
0: Sí, no, yo o sea, si se puede ayudar yo con, con lo que es cables y puentear autos con eso he ayudado mucho gente sin batería es una fiaca quedarte sin batería y, y las veces que, que yo me he quedado sin batería siempre alguien, alguien aparece rápido y te ayuda si no tienes los cables así que
1: bueno, ahí alguien dice yo, dice yo soy de esa zona de ruta de Uruguay el tramo desde Cardona a Rosario Mira, así, es también así de, de, de de feo eso de, de la poca iluminación en, del lado argentino también, ¿eh? Si sí, pobre Renose. Sí.
0: Tengo que invitar a Supercar Blondie a, a los vivos.
1: Seguro no. sorprende. Yo insisto. Shit, shitbox Brunette. Eso necesitamos. Sí. Y muere eso porque el, el 12S que ya me dice, llego y me dice, ya le tiramos un coso entero y se volvió a prender fuego. Y yo le digo, ¿desenchufaron la batería? ¿Viste? <risa> no, no, no. Pero sí. Además, viste cuando decís, no tenía matafuegos, me voy a comprar matafuegos para tener lo que sé yo que esto que el otro. Hago un par de kilómetros después que salgo de capital, un auto para <risa> no <se puede.
0: risa> Una vez estaba viajando a, a Mendoza con unos amigos en auto y de repente todos en, en Fideroa Corta o sea, saliendo de, de, de Buenos Aires, todavía todavía dentro de Cava. Había en el medio de Fideroa Corta también un auto prendiéndose fuego, pero no, no era el vano motor, era el auto entero. O sea, de, del interior para afuera, para mí fue un coches o algo así. Estaba estacionado sobre Fideroa Alcorta prendiéndose fuego. Eh, y tuvimos que llamarnos a los bomberos, todo, y, y seguimos.
1: Qué lindo ahí, ahí
0: ya no, no había mucho para hacer <risa> era tipo, sí. ya
1: está ah, bueno. me gusta la apreciación ahí de Mati Renaud 12, por favor déjenme morir déjeme morir. <risa> cada minuto de mi existencia es un infierno o bueno, ahí en el BM de Juca, yo no lo vi ese video todavía lo tengo ahí en guardado en Watch Later eh, que literalmente parece que se prendió fuego el auto no sé qué pasó eh, o no sé si es clickbait, básicamente, y en verdad no pasó nada. Dirán en los comentarios. Veremos. veremos. Dumbledore. Mirá. Justo hablando de fuego, viví como una Jeep en ventas se incendió por un problema eléctrico. Bueno, una requisita acá, una FC de un suscriptor, o de un amigo de un suscriptor, me mandaron un mensaje, literalmente, eh, in situ, de que se les estaba prendiendo fuego la RX7. In situ.
0: O sea, se les estaba prendiendo fuego sí. la RX7 y te mandó, me mandó eso. una
1: foto de todo. Sí, me mandó una foto. Están... Tienen un problema las, las RX7 de segunda generación. Eh, como tienen, tienen dos rampas de inyección, tienen los inyectores primarios y los secundarios. hay una hay, Al final de una de estas rampas hay algo que se llama pulsation damper, que básicamente es eso: es como si fuera un. No sé cómo decir en español es una, eh, Digámosle amortiguador Es una membrana para básicamente eh, Lo que es le, le, las pulsaciones Del, de, 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 del combustible Dentro del lo que es la, el sistema de combustible El tema es que ese pulsation damper Tiene una membranita Que esa membrana pasa el tiempo Temperatura, cosas así Se empieza a rajar eh, Entonces ¿Qué hace la gente? O lo cambias, que no lo cambias le pones directamente un, un tornillo, básicamente ahí, y listo, lo anulás. No pasa nada. Es esa cosa que no pasa nada. Un diafragma, claro. o sea, como dicen ahí. Exactamente, es un diafragma. Eh, entonces, eh, esta persona claramente se le había rajado el diafragma. El tema es que justo esa rapa de inyección está sobre el múltiple de escape y es, es un fire hazard terrible. Eh, y, bueno, efectivamente, me mostró la foto y se le había prendido fuego de ese lado. Muy divertido. Sí.
0: Sí, okay. oh. Pero bueno, ¿sigue viva la, la RX-7 o fue pérdida total?
1: Eh, no, no no fue pérdida total eh, pero, pero tengo entendido que se, se le quemó básicamente parte del ramal eléctrico un par de cosas así es recuperable, pero bueno ¿qué, qué, ganas, ¿qué tantas ganas tenés de recuperarlo sinceramente, no? Amortiguador de pulsaciones dice Mahak Sí. No, no. Mm, Sí
0: pero bueno, es, 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 con el charado es mi gran miedo de se prenda fuego el auto. Siempre. Como que siempre estoy a, 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 un, a un instante de que se prenda fuego ese auto. O sea, tuvo desde temas eléctricos, un día venía andando, estaba yendo un, a un track day como espectador, de repente empezó a entrar eh, olor a cable quemado en el auto. Al día de hoy todavía no sé qué fue. Porque apagué el auto y dejó de haber olor a cable quemado. Encendí el auto y nunca más hubo olor a cable quemado. El otro día empezó a perder nafta por el carburador. Eso se solucionó. Eh, y bueno.
1: Lo solucioné es como estaba, acuérdate.
0: Exacto, en cualquier momento se prende fuego. Como dice ahí Luis Leona, tenía como cuatro alarmas, tenía tres alarmas. quinta. <risa> una sobre otra, así que es posible muchas que... Muchas
1: redundancias, muchas redundancias de alarma.
0: Exactamente.
1: Exactamente. <risa> Muy bueno.
0: Uh, tenía... Uh, pobre, pobre, pobre Juca. Bueno, por lo menos lo pudo apagar.
1: mira bueno, buenísimo. Por lo menos eh, lo pudo apagar. Y... Sí, bueno, oh. justo me acordé, así, así no me olvido, eh, que antes le decías a a, a Bluriband, a Jero, eh, no te olvides eh, cuando yo ponga los frenos Porsche, Probamos a ver si los frenos del S4 le van a. Ah, eso
0: eso tenemos que, que, <risa> que ver. Yo estoy esperando eso. Eh, <risa> yo estoy esperando eso. Hay que, hay que ver qué podemos inventar para ver si le van. O, o qué tamaño de llanta tendría que comprar.
1: Los discos me preocupan a mí. O sea, seguramente con, sí. con el Caliper alguna cosa se puede hacer, a una china no se puede hacer. Pero los discos no, no sé. Pues son creo que 345.
0: Pregunta estúpida, con los, sí. a los calipers del S4, potencialmente, ¿podrías ponerle cualquier disco o solo van discos de S4?
1: No, no, o sea, con, con, con un... o sea, lo puedes adaptar para usar discos más chicos, básicamente, okay. si querés. Pues más, más última, grande.
0: los calipers van seguro, supongo.
1: Sí, sí, o sea, ya, ya para poner esos calipers tenés que hacer una adaptación en la masa para poder... Sí. Eh, para poder tenerlos ahí, digamos, ¿no? Pero después, obviamente, la adaptación la vas a hacer también en función de cuál es el disco que vas a tener ahí. sí
0: Exacto. Sí, sí, pero si el caliper entra pero el disco no, veremos. Igual va a ser muy divertido a ver si, si entra.
1: Sí, totalmente. Los discos son de 13 pulgadas y media. Así que... No, nah, ya. <risa> <risa> ya. El disco solo... El disco El caliper, además...
0: Ya sí. es más grande de la llanta. El auto tiene 13 ahora.
1: Totalmente. Dice ahí, dice ahí Mati que con el, con el disco de cual va.
0: <risa> Sería Ay. un buen video para esos youtubers rusos. ¿Podés frenar con un, una pila de DVDs?
1: Con un, con un láser disc.
0: Con un láser disc. Ah. Viste, hay un canal ruso que hace todos esos inventos, tipo pistones de madera, todas esas cosas no sé si lo viste alguna vez no lo vi, no lo vi ah, después te pasa lo son espectaculares, lo hacen post o sea, es cero clickbait, es tipo acá está este motor de estelada viejo hicimos un par de bielas y pistones de madera, vamos a ver cuánto anda el auto con esto
1: qué bueno, tienes un poco de piston slap te digo, ¿vale? deben ser buenas sí. las tolerancias y las luces, me lo imagino bailando así el pistón dentro del cilindro qué sí, bueno Qué
0: bueno. eh, ahora busco cómo se llama el canal, Tiene, está, en, está, en, está doblado en inglés, parece esos cosos de National Geographic, o sea, es un canal de youtubers rusos, ahí está, Garage 54. Eh, Muy bueno. Exactamente, que, <risas> que se ve que le co contrataron un traductor, de, o sea, es como, es como que de repente mañana contratemos un, un, un contratemos doblaje y... Sí. y, y me sufrí, digamos, ya me
1: sufrí. O
0: sea, pero hacen, hacen de todo así habían, habían pegado eh, cuatro motores de helada para tener un, un B16 un, un B12 eh, qué bueno
1: llenaron tres llenaron motores de ¿qué hicieron? cubiertas de concreto
0: sí, sí, es tipo todas esas locuras que, que tipo, ¿qué pasa si haces tal cosa? bueno, los chavales lo hicieron
1: Llantas tipo BBS a partir de las llanta de chapa, esa lo vi. ese se había hecho bastante viral. Muy buenas estaban esas. Sí. Master Milo, dicen ahí.
0: Son, es, el canal es excelente. A Autos mí, de imanes. Wow.
1: Autos imanes es como. Es energía perpetua.
0: Claro. Ahí, ahí, después te paso el de Wooden Pistons. Te lo paso por WhatsApp. Para que veas después, tranquilo.
1: Tomás, un minuto de silencio para el ecosport y el K eh, tu, Tuvimos todo un segmento hablando de eso y de cómo eran sí. era las ramificaciones no consideradas de todo esto a nivel de lo que eran los planes de ahorro. Fue muy interesante. Sí, sí, sí creo que... Si sí, yo también vi ese contenido en Facebook, como menciona ahí SAS. Sí,
0: sí, sí es, es un canal muy divertido porque van, van directo al grano, ¿no? no es tipo... Muy bueno. O sea, y, y lo hacen qué divertido sí
1: no pidas perdón Tomás, está todo bien
0: <ríe> y después bueno, otro tema que habíamos charlado que, que no puede faltar es ¿qué le pasa a BMW?
1: increíble la verdad
0: Apá, más al departamento sí. de marketing de BMW arranquemos por ahí sí para los que no estén al, al corriente, las últimas publicidades de BMW a nivel internacional fueron un desastre.
1: Sí. Desastre. En para todas empezar, las hice, Publicidades, publicaciones de Instagram, de todo.
0: Todo, les están dando con un caño y merecidamente. Hay gente que, que sigo yo, que es fanática de BMW y sacó videos para decir: Eche, por favor, echen a todo el departamento de marketing. Eh, Sí, como dice ahí Ari, se quedaron sin presupuesto. Yo había visto un comentario que decía para, mi, para hacer el B58 todo el presupuesto para diseño estético de los autos unos pesitos y para marketing cero.
1: No, un desastre. Además estamos hablando de una marca gigantesca. O sea, que puedan pasar todas estas cosas. es
0: Claro, hay, hay toda una línea de comando ahí donde yo o sea, quiero saber quiénes fueron las personas que dijeron
1: Parece genial esto. Sí. Bueno, les sí, cuento. Lo, 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 lo que publiqué, por lo menos en Instagram, fue este video que publicaron ellos en su cuenta de Instagram, que ya no está más. O sea, que, que no esté más es admisión de que estaba mal, básicamente. Porque uno puede decir, no, pero quizás sea para llamar la atención, quizás sea no sé qué, porque ninguna publicidad, mala es, es, ninguna publicidad es mala y cosas así. Pero el hecho de que lo hayan borrado para mí dice muchísimo, sí. es que eh, en este video que subieron, eh, de alguna manera, eh, recibiendo el 2021, era un M2, haciendo todo un derrape, qué sé yo, divino, espectacular, pero el sonido de fondo era de un Lamborghini Gallardo, Lamborghini Gallardo, básicamente. Peor, exactamente, un B10, o sea, un 6 cilindros biturbo, haciendo ruido de un B10, que el único que te dice es eso, que agarraron y dijeron, eh, eh, la, la, la agencia de marketing que le está manejando la cuenta dijo, che, o sea, primero que dijeron no me gusta el sonido que tiene este P2, este, este, este pongámosle un sonido de autocopado, entraron a YouTube encontraron un video de estos de cars Spotters de, en Londres, le sacaron el audio y lo pegaron en en el video este y, y, y la gente está en jodida que encontraron hasta cuál era el video exacto eh, del cual le habían sacado el audio. O sea, ah. patético. Además, eso, como dicen ahí, no, M2B10 si hubiese sido por lo menos de un, m, de un, m, de un B10 del MW, te lo acepto. el m 5 por ejemplo. Exacto, de, exactamente. Ah, no, si hicieron un S85. Ni a a, a
0: a palos lo acepto. Es muy, es muy notorio el
1: sonido de un B10. Sí, sí, sí. Es, es, tan, es, es tan característico. Sí. Tan característico. Sí.
0: Obvio. Y después lo otro, que no, es la, la no, publicidad. De...
1: Dije, dije gallardo, pero era un huracán. Era un huracán, es verdad. Sí, sí.
0: Y después la otra publicidad, que no, no contentos con eso, sacaron ahora un nuevo comercial, que lo sacaron, si no me equivoco, hace dos, tres días, que básicamente es para el nuevo BMW IX, creo que es, IX. Sí.
1: Que es un crossover. Sí, la nueva, la
0: nueva, es un crossover nueva SUV eléctrico de BMW, que. Agarran, es, es increíble, agarran un BMW 65 que es el Serie 7 de 2003 a 2009, 2010, el Serie 7, el, el famoso con el Bungle bat. Eh, sí. Un, un 760 LI que es el, el eh, B12 de esa época.
1: El, el auto más grosso que hacía BMW más, en su época.
0: Exacto, el auto más grosso sí. que hacía BMW en su época. ¿Cómo? B12. B12, B12, sí, sí, B12 en esa época. Eh, medios de los 2000 y básicamente lo ponen enfrentado a esta IX en resumen pueden buscar el, el video
1: y no era como cuatro los... minutos además
0: sí son como cuatro minutos tal cual y hacen que los autos se hablen entre ellos pero no es que no es que o sea es, es un video donde es una publicidad donde realmente no gana a nadie porque se putean los autos o literalmente, literalmente insultan.
1: se insultan literalmente
0: es el, 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 todo el cringe de tu vida, tipo y, y, y ninguno gana, porque el 760, el, el 760 es como que le dice a la IX, tipo, sos solamente marketing bullshit, eh, y no servís de nada, y la gente te compra porque quiere, un, quiere el, el lifestyle, y, eh, y, y, y como dice ahí Sebastián Coeli, le dice, yo tengo un B12, y el otro responde, yo cambio las luces de color,
1: dice mucho de cómo BMW está dejando de ser una marca deportiva y pasando a ser una marca de lifestyle, básicamente.
0: Exactamente, exactamente. Y de repente es un video donde, bueno, y mientras el IX le dice, o sea, lo trata de boomer al 760, básicamente, como si fuera un abuelo boomer. Y es todo el video, un video donde no gana nadie porque el i7, el IX queda posicionado como si fuera un... Eso marketing bullshit. Eh, y el 760 queda como si fuera tecnología vieja que BMW como si no entendiese por qué diseñó esos autos en su momento.
1: Sí, 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 eh, tal cual. A ti esta eh, cosa de que el 760 en el momento te dice soy pulpa, el primero que iDrive y no sé qué, no sé sí. cuánto, fue una revolución. Y entonces el que dice: No, bueno, todo mi sistema, no sé qué, sensores, cosas integradas, que esto creo que y te muestran el iDrive, que de repente, como si fuera que se sobrecarga y se apaga el 760. Se apaga, ah, y se, así, se, claro, se, te, se rompe el no auto. Es se rompe el auto porque es como que es demasiada información, se apaga y lo se tiene que volver a encender, no, 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 no básicamente
0: es. estás diciendo, los autos que nosotros hacíamos eran una bosta, y estás diciendo que los actuales son marketing bullshit, en tu misma publicidad, te estás atacando a vos mismo como marca y no gana a nadie eh, Mal. nada, Mal. Es, es, es una locura es, es, es el peor comercial para vender tu marca de la historia de los comerciales, básicamente
1: Sí, 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 no, es, es malísimo porque además po, a, hay un montón de, de alternativas para poner por más de que el mensaje ese a nosotros nos pueda parecer una porquería, podrían poner cualquier auto genérico que no sea un BMW y que el auto eléctrico lo esté como prepoteando si querés
0: ni hablar Pero
1: que además sí, que sea un BMW, y un BMW con motor entonces como que no, 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 malísimo sí, sí, sí totalmente o que se complementen, ¿entendés? Que haya una cosa como al revés, tipo, uy, claro. no, otro? que llegue el eléctrico y le dice, yo solo existo gracias a todo lo que fue, fueron ustedes, ¿viste? Como claro, nunca desde por... lo negativo, siempre desde lo positivo tiene que ser, por favor.
0: Obvio. Sí, obvio o sea, es, yo pensé Inception, lo mismo.
1: En había... Inception te dicen eso había mismo también, tanto, ¿entendés?
0: Claro, había tanto que, que, que se podía construir ahí. Yo, si fuese, o sea, si hubiese estado en ese equipo de marketing, diría: agarremos todo lo que fue el 760 para, para hablar bien de los eléctricos, para decir como todo, todo lo que por ahí tenía este auto, hoy lo tiene el IX, o, o como justamente. Por el... mil. Exacto.
1: Sí, 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 malísimo.
0: Eh, y, en, y hicieron un, un comercial que, que lo único que hace es aliena a los actuales dueños de BMW. Eh, y, y tampoco trae nuevos consumidores. Bueno,
1: sí, sí malísimo.
0: Tenemos su un super chat de Mariano Confino. Muchas gracias, Mariano.
1: Muchas gracias, Mariano.
0: Sí, buenas. ¿Vieron que subastan el auto fantástico, el de Hasselhoff? Si tuvieran la plata, ¿lo compran? ¿Qué opinan del auto? ¿Y del Pontiac Transam? Es decir, del auto sin el kit.
1: Eh, Lo vi, es espectacular porque además en la publicación. De, creo que es uno de todos los, obviamente, autos fantásticos porque hay un montón que se utilizaron. Este es uno de los que está como hecho entera, o sea que tiene el interior también todo armado y qué sé yo. Es hermoso, es como una es como viajar en el tiempo, básicamente, verlo. Y creo que hasta tiene una, si no me creo que tiene una foto en la que está David Hasselhoff adentro del auto, eh, del auto mismo que le están vendiendo, digamos, ¿no? Eh, así que buenísimo. Y a mí el Transam me encanta, sinceramente. Siem, siempre los Transam, que siempre fueron como los hermanitos de los Camaro en los ochentas y los noventas, siempre los, los Pontiac me gustaron más que los Chevrolet. Sí. Vos, Lucas.
0: Yo, eh, bueno, Kit, Kit es, o sea, si bien lo, lo tengo visto, eh, es, es, es algo que, que no viví. Me gusta el Pontiac uh -huh. Transam, pero no es un auto que me vuelve loco. Y no había visto lo de la subasta del auto fantástico. Eh, así que no, 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 no tengo opinión para emitir.
1: Miramos. Tenemos
0: Después. otro super chat, muchas gracias, de Danilo Marino Bata, que dice: Me parece peor que a un homologation special como el Yaris. GR le hagan sonar motor por los parlantes. Sonidos falsos, obviamente. Tenía tan bien ese auto, algo malo tenía que tener. caja abrazo. Yo ya me acostumbré a los sonidos que salen por los parlantes. Desde que el M5F10 los tuvo, desde que un montón de autos los tuvieron. Sí. O sea, ya como que lo doy por hecho,
1: más o menos. Sí, totalmente. Es, es, o sea, es, es, es medio vergonzoso si querés, pero no es, no es terrible. Exactamente. Estoy totalmente sí, de acuerdo. es como lo normal. Pero sí, tal cual, como decís, algo malo tenía que tener. Eh, es. es me parece dentro de las cosas malas que se pueden tener es, es bastante. Es, es por software, digamos, nada más. Se corrige simple, digamos.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, eh, no me acuerdo quién había que lo, que lo desactivaba o, o, sí. o mucha gente lo puede desactivar. Sí, tal cual. El, sí, sí. el problema es que tienen muchos autos modernos, y aprovecho a, a mencionar esto. Uh -huh. eh, Ahí Gastón Gómez dice se cruzó en Yari Gr por General Paz. ¿Ya hay Yaris Gr acá en Argentina?
1: Yo no vi ninguno, ¿no?
0: No vi ninguno. No vi ninguna noticia de eso. Eh, bueno, algo que ocurre con los autos modernos es que la, la insonorización que tienen es espectacular.
1: Sí, eso es verdad. Estás como tan aislado que...
0: Estás tan aislado que, que tiene que sonar muy fuerte de... el auto. Sí. Claro, tiene que sonar muy fuerte el auto para que lo escuches desde, desde adentro.
1: Eh, de, oh. <risa> Dice, yo me voy y no me gustó su flexibilidad Respecto del asunto <risa> Con todo lo malo que podía tener con, 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 O sea con, Como viene, si crece el, el Toyota haciendo con todos sus deportivos Que son así Medio, mira, Toyota es un deportivo No, en verdad lo fabricó Subaru y lo hizo Subaru Mira, Toyota hizo otro deportivo No, en verdad lo hace BMW y, y no sé qué Esto que sea, sea un producto de, desarrollado y Hecho 100% por Toyota Y que esté tan bueno o sea, algo, algo tan simple como eso, yo lo puedo dejar pasar sin, sin, sin vergüenza, sinceramente. ¿Sí?
0: Exactamente, yo también. Eh, de hecho, hoy, hoy prácticamente la mayor parte de los deportivos modernos, por lo menos de mi experiencia, se escuchan más desde afuera que desde adentro.
1: <risa> Ahí dice Daniel Leonardo, déjeme ser un hijo choto un rato, che, estoy de acuerdo. <risa> <risa> sin ningún problema, sin ningún problema. Está perfecto. O a sea, turno 27 dice que hay un super en Argentina. Sí, está todavía. Es ese que trajeron que, que había manejado Alonso. De, de, de Toyota. Exacto, está con patente de Argentina. Exactamente. Así que es muy probable que se vaya de nuevo. Sí. <risa> sí.
0: Exactamente. Pero bueno, viste que bueno, el diario se va a vender en Argentina. Así que el sí. Así que eso, eso fue algo que me sorprendió, pero muchísimo.
1: Sí, sí, la verdad que me, a, me, me pone muy feliz pensar que el día de mañana quizás. <ríe> sí. No. Ahí dice, cuando le pones, cuando le sacas los parlantes originales, le pones las cornetas y el estéreo el pioner, se anula el sonido falso. Se anula el ¿eh? sonido falso. <ríe> muy bueno. <ríe> Next.
0: Excelente, sí, sé que la gente lo desactivaba. A, a mí igual el sonido falso que más me gustaba era el que tiene eh, el Megan RS y el Fluence GT2. No sé si lo tenés, si lo ubicás. Te, ¿Te permitía podía... elegir? elegir. Podías elegir de qué auto querías el sonido falso.
1: Nissan GTR.
0: Tenías Nissan GTR, tenías Clio eh, V6, tenías creo que hasta un auto de Fórmula 1, era muy gracioso, es como que. A mí, a mí me gustó porque directamente es como que agarraron el, el, el meme de decir, tipo, vamos a meter sonido falso por los parlantes. Bueno, ya que vamos a meter sonido falso por los parlantes,
1: sea cualquier cosa. Así tal cual. Se, se, se comprometieron. Ah, sí, 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 sí. Muy bueno, me gusta, me gusta eso. sí. Totalmente.
0: Eh, así que es, eso me, me acuerdo me daba risa en su momento. como me, me, parec me parecía un casi que un chiste interno de decir, tipo. Bueno, ya que, ya que metemos, ya que hay que meter sonido de los parlantes,
1: bueno. Como debería hacerlo, se lo tomaron en joda. Exactamente, sí, tal cual. Exactamente. Bueno, algo que me llama mucha atención, no sé si viste alguna vez, eh, hay algunos, eh, Volkswagen y Audi, que tienen un parlante que está orientado, que, está, que es parte del sistema de escape. No sé si lo viste eso alguna vez.
0: No, jamás. ¿Cómo es eso? ¿No lo
1: viste? Eh, ¿No? que en, en, los man, en los manuales aparece como sound device es como si fuera un parlante pero es muy gracioso, porque yo lo vi que gente lo miraba y decía no, no puede ser es, es, es el, 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 el sonido del parlante simulado como si fuera que el parlante lo que hace es, es eh, tirarle más sonido al escape, digamos cuando en verdad, si no me equivoco puede estar muy equivocado es al revés ese parlante Oye, lo que hace es, no, trabaja de tal manera de cancelar Ciertas frecuencias del escape. Ah,
0: Entonces, es un...
1: Sí, sí, sí. Es, es un... Para
0: active noise cancelling.
1: Exactamente.
0: Act active noise cancelling para mí es, es ciencia ficción todavía. El... Sí. O sea, mandás la onda inversa para el techo, que de hecho, bueno, yo tengo Active Noise Cancelling en, en estos auriculares, y cuando lo activas, por ejemplo, en un avión o en algo que tenga sonido constante, de repente desaparece el sonido es y el Honda Accord, no me acuerdo si 2008 o 2009 era de las, también como que se, se enorgullecía de tener active noise canceling en el en el, sí. en el auto automáticamente con el sonido del, del parlante, de los parlantes
1: si sí, esto claro. básicamente sí. es, es, son, son literalmente parlantes que están adentro del, de lo que es el, el tramo de escape es una demencia
0: Deben tener micrófono también, supongo.
1: Uh -huh. si, es, si
0: es active noise canceling.
1: Pero te, me, me, Martín me dice que estoy equivocado. Puede estar equivocado, lo digo, ¿no? Puedo estar equivocado. Eh, igual eso sí, si podés, de la misma manera, si tenés la tecnología para, para, para cancelarlo, tenés también la tecnología para enhance, para mejorarlo, digamos, ¿no? Eh, sí, sí. Pops and Banks activados ¿no? ah. dicen ahí.
0: Dicen, habla de los Alfa 166 publicados en Mercado Libre. Yo veo uno solo en este momento. No sé si hay más. Uno está bastante detonado, pero a buen precio. Si alguien quiere levantar un 166 o usarlo hasta que reviente, no es mala idea.
1: hasta que reviente, me gustó eso
0: porque es, me parece que esos autos que están como mitad vivos mitad muertos, son autos que compras para hacerles lo mínimo indispensable de mantenimiento, hasta que haya algo que sea tan caro, te va a tener que vender ese auto por repuestos son autos que, que todavía no están para ser autos de, de repuestos pero tampoco vale la pena levantar <risa> como es, es el limbo.
1: ese es limbo sí, sí, sí hay muchos que están ahí parados sí. en, en ese. Sí. Ahí Blurivante dice, o mejor un video de los Alfa 155Q4. ¿no? <risa> ya saben, chicos, si necesitan un Alfa
0: 155Q4, Bluribant vende el suyo.
1: Sí. Bueno, supuestamente la semana que viene me llegan más cosas para el Audi. Me llegan. Me llama la, la, la computadora ya reprogramada. Así que algo más que va a entrar cuando, cuando el auto entre al... Eso, eso es como el... Al fin y al cabo termina siendo como la frutilla del postre cuando ya esté todo. Porque, porque bueno, hay justo que mencionaban Pops and Bangs. Va a tener Pops and Bangs activable y desactivable, eh, entre otras cosas lindas. Más interesante la parte en la que va a quedar con más de 400 caballos, pero sí.
0: <risa> Tremendo.
1: Sí. qué locura preguntan si tenés llega el equipo de GNSM también. ¿eh? Sí, eso, si... eso
0: iba a decir eso iba a con,
1: con ganas de la 1v6 una
0: una eh, sí, me interesa pero me contuve todavía en realidad lo que me hizo contenerme fue que me mandaron el mensaje de que el alfa estaba listo el viernes va, va a estar listo el viernes Así que ahí fue como dije: Ok, para, todo bien, estoy para comprar un auto. Les voy a contar algo: que es que, al, a, al margen del auto que compre o no compre después del A3, eh, algo que quería comprar es que, que, que sería un auto económico, digamos, eh, entonces no, no sería tanto un tema, es que me crucé al ex auto de mis viejos, que es básicamente uno de los autos con el que crecí, que es un Mitsubishi Lancer glx del 98. Eh, ¿No? Que es el, el primer auto que manejé, eh, el, o sea, UPA de mi viejo y el auto que compraron de cero kilómetros mis viejos y lo tuvieron por como 10 años y un autazo no se rompía bajo ningún concepto y el otro día me lo crucé en la calle andando, misma patente todo, así que ya oh, de, eh. de, 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 determiné que si sigue vivo lo, lo está pero detonado, ¿eh? O sea, estética por lo menos, pero está hecho, está destruido, destruido mal. Eh, pero bueno, sería un auto que lo compraría más por el tema simbólico de, de nostalgia que, que por el Estado. Pero quería aprovechar que estaba así detonado para, para hacer una oferta. Así que iba, iba a ir a, a donde está el auto, como, como si fuera una personita que simplemente quiere comprar un auto barato para para moverse. Porque yo creo que es de esas situaciones en donde, si vos contás la historia de fondo por la que querés comprar el auto, pueden pasar dos cosas. La primera, que es la que no pasa nunca, pero es la que todos esperamos que nos pase, es que la persona se compadezca de diga, tremenda historia, qué sé yo, y te haga una propuesta súper tentadora. No pasa nunca.
1: Con, al a lo contrario, ah, tiene valor emocional, boom. Exactamente, lo que, lo,
0: que, lo que va a pasar en la vida real, si yo llego a decir, este era el auto de mis viejos y lo quiero comprar, es que de repente el, el valor va a ser por 5. Eh, entonces, yo, yo quiero ver como decir, quiero comprarme un auto para moverme, un daily, me gusta el Lancer, bla, 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 lo vi por la calle, te ofrezco esto.
1: Totalmente. Lo vi, no Ay, sé qué, es. soy fanático. Sí.
0: No, no, no puedes decir soy fanático tampoco. Eso está prohibido. Eso está no, terminantemente no le, prohibido. No le
1: estaba vendiendo y vos te lo cruzabas los parados y decís, eh, te quiero comprar el auto, señor. Porque lo sí. veo que está medio como hecho mierda, venido a menos, así que me no, pareció no, no, para es, mí que no tengo un peso partido al medio.
0: Exactamente, exactamente. Es, es que justamente así voy a ayer: tipo, tu auto está, está destruido estéticamente. Eh, me pareció que podía comprarlo barato <ríe>
1: está igual. o sea que sea como un pseudo insulto la compra
0: <ríe> claro <ríe> no, no jamás puedes decir que sos fanático ahí estás al horno
1: soy fanático de los autos baratos y venimos <ríe> a ver
0: <ríe> ahí está, ahí está, ahí me gustó ahí me gustó
1: totalmente <ríe> tal cual te, mira te veo así como con cara de pobre como yo, así que quería ver si podíamos llegar a un poco de, de acuerdo eh, lo peor es
0: que no sé, no sé cómo encarar el tema porque si me dice ¿lo vendes ¿no? ya está que, tipo, ¿qué te va a hacer? ¿ofrecer, ofrecer va, un montón?
1: te vas a arrepentir, le decís sí, sí. y listo sí, soy fanático sí, de sí, los datos de tornados exactamente
0: Voy a sacar un informe de dominio, ver dónde vive la persona y empezar a, a dar vueltas a la manzana hasta que salga Olvidate. de la cochera o del, del estacionamiento. y
1: Afeita, Como dicen ahí, afeitate, te afeitás a cero y le decís que sos que, que recién estuviste ahorrando desde que sos chiquito, no sé qué, y que, que, que tenés 18 años y que querés tener tu primer auto, auto. Exacto. El tema es que just tenés que justificar de alguna manera que te acerques a alguien que no está activamente vendiendo el auto. Para pedirle... Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Ahí se, se baja, te bajabas del 166. Hola, quiero rescatar tu auto que tienes hecho mierda. Taca.
0: No, bueno, también ese es un tema. Yo, o sea, ponele no podía ir con el A3 y bajar y decirle, hola, soy un pobre chico que...
1: Totalmente. Eh... Sí, te voy a ir en bici. Voy a ir ahí, en bici. Tenés, ahí tenés otra. Lo necesitamos para, para un corto que estamos haciendo. Soy de, de, de la Universidad de Cine, no sé qué. Necesitamos un, un Lancer porque. Bueno,
0: vos sabés la historia, la historia del Zaporo. Vos sabés la historia del de Zaporo, ¿no?
1: Sí. ¿O no? Depende.
0: Pero la, la, creo que fue en la Odisea de los El... Giles.
1: No, no la sé entonces.
0: Eh, ah, ok, tremendo. Tengo una historia para contar. Una, una historia, un, una historia insider del cine que, que, que me la contaron en una producción de un comercial de un vehículo a la que fui como parte del backstage y todavía no les puedo contar absolutamente nada porque todavía no salió. Eh, básicamente en la Odisea de los Giles, destruyen un asaporo. Yo no vi la película, pero vi... vi me enteré que, que hubo bardo, porque agarraron una Mitsubishi Sapporo que estaba absolutamente impecable eh, y la chocaron, literalmente la chocaron en la película. Eh, y primero que el choque salió súper mal, porque el, el director eh, de la película lo que quería era que la Sapporo chocara contra otro auto, y no sé qué otro auto era. Eh, y si se, se destruyera completamente. Un zaporo completamente original, impecable. Mira, O sea, no, no un auto de muestra, qué sé yo. Eso, eso queda en Argentina. Eh, y lo que me contó esta gente de la producción es que en general cuando se hacen los choques en las películas se le saca el motor. ¿Por qué? Porque cuando sacas el motor el auto se comprime muchísimo más y se destruye mucho más. En general se le saca el, el motor y con la amoladora se le corta todo lo que es la parte estructural, digamos. Para que en cuanto choque el auto... Y este director no, agarró el auto como estaba y lo chocó como a 40 kilómetros por hora contra otro auto en el set. O sea, es una toma que puedes hacer una sola vez. Y obviamente el auto se deformó como un auto de choca a 40 kilómetros por hora, que no es que queda todo. Pero el, el otro problema que es por el que se armó Lío, además de destruir un asaporo completamente impecable, que podemos hablar si está bien o está mal por el tema del cine, no sería la primera vez que se destruye un auto impecable sino que además a la persona que le compraron el auto, había toda una historia sentimental detrás, eh, de, o sea, tenía como, como una historia sentimental la persona que le compraron el auto, como que era del padre que había fallecido, qué sé yo,
1: eh,
0: no quería vender, aparentemente esta persona no quería vender esta Sapporo, pero se acercó a la gente de la producción y le dijo, te compramos, la, te compramos el, el Mitsubishi. <risa> eh, uy, me perdí el comentario de la CSO.
1: No, 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 me, me causa gracia la situación. Ah, y bueno, ah, Mati ahí mandó también algo que, que está comentando. Igual bueno, yo siempre digo eso de que me río cuando no tengo que reírme, ¿viste?
0: No, en, 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 en general lo que, lo que se hace en las producciones cuando tienen que hacer Boston Auto es que justamente fuera del chiste, como dice Mati, eh, Mati y Ryan, van y dicen, hola, queremos tu auto para una filmación, lo vamos a destruir, dejándoslo barato porque no nos interesa que ande, que no ande. Y en general se si compran autos que están más o menos de mecánica se los pinta un poquito, se los arregla estéticamente y se los destruye. Acá era puesto un auto que está, estaba impecable, impecable y, y aparentemente había toda una historia así como que era del padre y esta persona no la quería vender y se acercó la gente de la producción y le dijo, te compramos la Sapporo. Y le hicieron una buena oferta económica, eh, pero no se acercaron diciendo, necesitamos este auto para una película, tampoco se acercaron diciendo, necesitamos este auto para destruirlo se acercó así una persona en la producción a la que la gente, el, el director o no sé quién le dijo, toma, tenés esta cantidad de guita acercate a esta persona y ofrécele eso por el auto.
1: La pregunta es ¿por qué te lo tenían que decir? Imagínate toda la, toda la gente que le compran un un, no, un auto para detonarlo al piso no decís, oh, no sé qué, y agarran y bloom y, y lo, después lo, lo profanan obvio, totalmente.
0: Acá, acá hay todo un tema eh, moral de si está bien o no está, o, o no está bien eh, no decir que hay de fondo, en definitiva, es una transacción como cualquier otra. Vos vendiste el auto, vendiste el auto, ya es de otra persona,
2: ya está. Eh,
0: ya está. Eso, desde el punto de vista legal, 100%, no puedes reclamar nada. Ahora, hay, hay, hay todo un matiz eh, más complejo, que es que en esta situación particular, eh, el, el hombre este dijo, mira, te la vendo, pero solo porque sos un fanático de la saporo que, que veo que la vas a cuidar, que qué sé yo. Y en realidad era todo, todo una mentira para, para conseguir este auto, que por algún motivo la gente de la producción lo quería específicamente, eh, y querían estrolarlo contra una pared, o contra otro auto, no sé cómo era la historia. Y, y bueno, y el tipo, el tipo aparentemente se recalentó con, con, con la gente de la película, pero legalmente... Ah, jodete. Pero, pero bueno, se, se, se armó debate aparentemente dentro del mundo de las producciones sobre si estaba bien o estaba mal. Eh, porque supuesta en general, se mueven de otra forma. Miramos. Eh, es, es como más transparente el proceso.
1: Tal cual, te dicen, lo vamos a destruir. Después, claro. si te vendemos los pedazos. ¿Qué claro, sabes claro.
0: No, y lo otro, lo otro que me contaban es... es o sea, me, me enteré todo cómo funciona cuando chocan autos, por ejemplo, en, para las películas, que es que cuando se trata de clásicos, en general lo que hacen es compran eh, piezas de repuestos eh, y las abollan todas y directamente le ponen piezas abolladas. Entonces o sea, nunca se choca el auto real. Eh, pero bueno, en este caso... Fue, fue algo muy polémico donde...
1: Más me gusta toda esa parte de te veo que sos súper fanático, me imagino tipo, pero sí, sí, no, la, es... la verdad que me la estés vendiendo y este precio tan bajo, está, me estás cumpliendo un sueño. Así como sale bloom y se la pone <risa>
0: <risa> Aparentemente fue más o menos así la historia, es como que tengas un auto que, que, que no lo vendes ni a palos pero de repente decís, bueno, vino esta persona que me convenció, pero son actores después de todo, ¿no? <risa> eh... Y, y bueno, y, y así terminó la vida de una Asaporo impecable en, en Argentina. Que a ver, la Sapporo no estamos hablando de un auto que es único, ni un auto del que...
1: Tal cual, es como que me digas una Celica 81 toda llena de masilla. Sí, exacto. Es
0: agarre... no, no, estaba, no, estaba llena,
1: no estaba llena de masilla, digamos. Sí,
0: exacto, es como que agarres una Celica 81 impecable. Eh, no, sí. no es que se pierde patrimonio histórico en, en, en en cierto sentido, pero a mí me dio un poco de pena por el dueño. Más allá de, de que obviamente la razón, el, el dueño del auto, el titular del auto puede hacer lo que quiera.
1: Está cual. Te voy a abandonar de nuevamente por tres minutos, Lucas.
0: Adelante. Tranquilo. <risa> sí Claro, bueno. Yo, yo conozco estas historias. Eh, que, de gente que dice, Yo te quiero comprar el auto para hacer tal cosa. No, búscate otra. Chao. <ríe> yo conozco gente eh, en esos casos. Pero bueno, a mí, a mí me dio pena la historia. A mí me, me parece que no estuvo del todo bien. Capaz, capaz este, o sea, yo esta historia tómela con pinzas, me la contó una persona que está en el mundo, pero no, no es. O sea, no sé cuánto es verdad y cuánto es mentira, pero hasta donde yo sé, confío, confío bastante en esta persona y tengo entendido es bastante de cierta. Así que sí. Eh, no me voy a sumar a e racing por ahora, simplemente porque, no sé, no, no tengo el tiempo y además es demasiado profesional, entre comillas, para mí. Se lo toma muy en serio y yo no estoy para, para correr de forma tan... Eh, tan así. Esto no me acordaba de Tinelli las cámaras ocultas que rompía los autos. ¿Cómo era? O sea, ¿los rompían en serio o hacían como que los rompían? ¿Y después le, le pagaban a la gente? Sí, esa es una buena pregunta. No sé por qué usaron una, una Sapporo. Yo no vi la película, quizás alguien que, que haya visto la película sepa por qué. Capaz el director, justamente, le tenía bronca a las aporos si y quería destruir una. Básicamente. <risa> Capaz era por eso. ¿Qué micrófono es? Buena pregunta. Es un micrófono chino X que compré por Mercado Libre. No tiene ni marca, pero venía por 5 mil pesos. Todo el kit con este super brazo que hay ahí. Eh, el el anti-pop, el micrófono y un montón de cables. Así que fue para mí un bastante buen negocio y creo que se escucha bien. Así que estoy contento.
1: Sí, la verdad que sí Sí Sí, ahí lo que, dice, lo que dice Mati probablemente es bastante acertado Es lo que pensaba yo mientras escuchaba Porque me fui, pero seguí escuchando eh, Quizás buscaban un auto que fuera tipo 80 Pero que esté bien, bien parado ¿Viste? Una cosa así eh, Yo tampoco vi la película Así que no sé cómo tiene que ver Con el contexto que se plantea, digamos ¿No? Sí <risa>
0: Ahí se lo hace Navarro, dice, un amigo tenía un 20, una 21 nevada en venta, fue a una verla y empezó a medirla por todos lados. Él le preguntó por qué la medía y era para hacerlo fúnebre. Lo sacó corriendo de su casa y no la vendió. Bueno, por eso no, uno, bueno. Tiene que tener, eh, uno cuando va a comprar un auto en, en ese tipo de situaciones tiene que tener un discurso pensado. Eh, en mi caso, bueno, este Lancer del que estaba hablando lo compraría para tenerlo bien parado y quedármelo para siempre, básicamente pero pero bueno y acá hay, hay una muy buena pregunta de Federico Haxic, yo no lo conozco no sé, Dano, si vos sabés quién es no lo recuerdo de otros vivos
1: es fachero, se lo ve ahí bastante fachero ¿Sí? ¿no? este sí. Federico
0: Tiene, parece además ser bastante buena persona un, un pibe muy copado sí eh, y pregunta, ¿cuándo los tenemos en el track girando en pista? Es una muy buena pregunta porque yo capaz el miércoles que viene estoy girando en pista
1: Ah, qué buena onda, ¿dónde?
0: Eh, hay un track de nocturno de, Sport Drive, de, uf, de Speed Club
1: Nocturno, Mira qué bueno no,
0: De 18 a 23
1: Qué divertido
0: eh, en, en realidad lo hicieron en nocturno por un tema de, de que es la única forma de hacer un track de en pleno enero que no, te, no
1: se te prenda sí, a fuego. Los que no se prenda a fuego, el, sí, totalmente. Y con respecto a mí, o sea, ya saben, sí. estoy esperando a poder, eh, ya ni siquiera no, no depende de mí, sino que estoy esperando a poder eh, meter el, el auto en el taller para hacerle todos los desastres que le quiero hacer. Así que bueno, ahora estamos esperando a la gente que va a hacer las tapas, básicamente, que es que se alineen todos los, los planetas para poder hacerlos, hacerlo.
0: Y Pasé por el chat El link al micrófono Para el que quiera buscarlo No tengo ningún tipo de, de vínculo Con la persona que me lo vendió eh, Pero la verdad que Me parece un tremendo kit Por ese monto Me viene súper completo
1: Cuando es stream, YouTube? Stream, estudio, brazo, oro
0: yo busqué micrófono condenser y lo primero que apareció fue eso con todo el kit y dije, esto es para mí.
1: ¿No ¿Tiene esto? ¿Tiene así esto que lo suspende o no?
0: Sí, mira, a ver. ¿Eh? Creo que está puesto al revés.
1: Ah, sí, tal cual. Buenísimo. ¿Tiene alguna leyenda en el costado del brazo del tuyo? El mío, no sé qué es. No creo que no dice nada. No, este es, nada es no, marca no,
0: La única referencia que te a una marca o a un o a un modelo, es que acá dice BM800, es BM es un BM serie 8
1: BM800, espectacular yo ni me acuerdo cuál era mío, pero me parece que también un 800 ¿será? ¿eh? No, esa es
0: toda, toda la, la, la ciencia del, del micrófono ¿no? en este caso fue cero marca pero la verdad que incluso los materiales están bastante buenos del brazo este del... Uh -huh. no, tengo, no tengo ninguna queja ah sí pero con mi computadora eh, no bueno iba a decir algo que tuve que comprar pero al final lo, lo compré yo de pensé que lo necesitaba pero no pensé que necesitaba phantom power que es 48 volts y me compré un, un una centralita que de usb a phantom power eh, que no es poder fantasma El Phantom Power del Bora 1.8 no, <risa> eh.
1: no es No esté roja, digamos
0: Exactamente, no era necesario
1: Muy bueno ay. ay, ay. me preguntan si tengo cubiertas para el, para el track Las cubiertas que tengo son bastante buenas eh, Las Pilot Sport 4S eh, Serían pelota Pero son muy buenas para andar en pista Básicamente Muy muy buenas
0: Ray cerveza, no me meto con el Bora ni con el vento. Como ya dije, soy bastante Bora hoy. Me, me gusta. Tendría un Bora, pero, pero viene el chiste.
1: Ah, humor nerd, viene ahí.
0: Fabrican micrófonos, sordos eléctricos y barcos balleneros está pero simil que no sé si es en chiste o es en serio directamente
1: sí. estaba viendo la publicación del mío el mío es un PMM05 a ¿05? No, no es un BM800 <ríe> no sabemos
0: Mira. ah mirá también también lo puedes comprar en rosa este micrófono.
1: Ah, mira.
0: Mira, ah, tremendo. Tremendo. Así que si alguno quiere un micrófono rosa, Set micrófono stream estudio profesional YouTube brazo. Como de la, todas las keywords. Oro. Oro.
1: Sí. Me te preguntan de nuevo si, si le haces los frenos al charade.
0: Eh, sí, es el próximo proyecto. Porque ahora. Uy. Me acabo de dar cuenta que lo tendría que haber hecho por el track de del 20. ¿Qué pasó? Eh, no, voy a girar con Slicks y con los frenos que tengo ahora se me va a prender fuego todo. Ok, por ahí no puedo girar con Slicks. O, 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 o voy a ver qué hago. No, es un buen punto. Me, me, Sabía que algo me estaba olvidando. Algo tenía, algo tenía que hacer sí o sí antes. Eh, me, me acabo de dar cuenta, ¿eh? Como estuve de viaje y todo eso, estuve medio colgado. Y tenía que encargarme de eso. Pero bueno. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Como mínimo voy a estar con la suspensión como corresponde, porque le hicieron palieres nudos y tengo butacas ahora.
1: Apá, buenísimo. ¿Vas a documentar todo?
0: No sé si voy a documentar o no. Todavía no, no me decido. En bien. realidad tengo que, tengo que esperar a ver si, si el auto llega o no. Porque están todas las piezas. Está el, falta el armado nomás. Pero uh -huh. a los Minardi pobres les agarró COVID y están encerrados con COVID. <risa> eh, y es justo ahora que es la recta final, digamos. Entonces ya se supone que se están recuperando y están bien, por suerte. Pero hay que ver, hay que ver qué hago. Igual no sé si lo voy a documentar o no este track day. O sea, a ver, historias voy a subir, lo voy a contar en la próxima actualización del charada, eso sí. Pero como hacer un video, capaz, capaz no. Depende qué pasa en el track day, depende de si, si voy, no voy. Eh, y depende de cuántas ganas tenga. A veces tengo ganas de simplemente girar, ir a fondo y... y y me, no, no filmo tanto, además que al ser de noche todo lo que sea filmación
2: uh
0: -huh. me va a quedar medio feo y Samuel Fuchs dice hacelo uh -huh. vos Lucas, mira no me parece que frenos para un track day sea lo más inteligente para, para empezar a meterme con el auto
1: uh -huh. si sí, yo te diría eh, me quedé con lo del track yo te diría que lo grabes igual, aunque sea sin, sin realmente darle todo un marco de ¡Hola chicos! No sé qué, no sé cuánto pa, da, da, da. ¿Entendés? Es como
2: ah,
0: sí, Ponete ahí, grabalo
1: y, 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 y o sea, de última ni lo publicás ¿Viste? Por lo menos te digo, clavar la GoPro y ver qué sale
0: Ay, Fede, Fede me dice que, que las leaks eh, pueden ser contraproducentes Es un poco cierto pero también mejoras el tiempo de vuelta y te permiten ir un poco más rápido. Igual capaz sí. sería un buen, un buen punto medio con cubiertas de calle y la suspe nueva y después pasar a Slicks.
1: Sí, sí, ir así como...
0: La puesta a punto no es un
1: salto muy grande.
0: Exacto, está pensada para Slicks. Entonces,
1: más complejo. Ah. Sí.
0: sí, las lámparas del charade son dos velas postas, no iluminan <risa> nada. Eh, están, están organizando el Galvez para el track de nocturno la recta y creo que el curvón de la confitería están iluminados eh, pero todo lo demás lo van a poner como Le Mans con tiras reflectivas para que sepas por ¿Qué dónde me bueno. que divertido sí, y, y definitivamente en un track de noche no voy a poder grabar los pedales Eso, hay cero chances de que se vea en el video
1: le pones luces RGB ahí abajo. Claro, ¿sabes cómo? ¡Bum! Listo. Puedes grabar todo.
0: Ahí sí. Majaxu, todo lo hizo Minardi, que son los que se están encargando. Y labura muy bien y la tienen clarísima para todo lo que es puesta a punto para autódromos. Dano, ¿vos sabés hacer taco punta o tenés modulado el... Punta y taco, eh, ¿o tenés modulado el, el freno con el pie izquierdo yo soy un queso?
1: Eh, el, con el pie izquierdo es como pegarme contra una pared. Sí, es clavar los frenos. Sí. Eh, lo de punta y taco ver, no me sale como si fuera la cosa más, más es como que lo tengo que repensar sinceramente. Eh, como que tengo que hacer un esfuerzo no es una cosa como que sabe natural eh, me gusta cuando estoy manejando solo tratar de hacerlo en las curvas y qué sé yo eh, pero también a mí lo que se me complica bastante es que tengo los pies muy grandes, como ya saben algunos de los suscriptores desgraciadamente <risa> <risa> eh, sí, eh, tengo que tener zapatillas muy, muy como estas zapatillas para manejar, digamos ¿no? o estar, eh, digamos descalzo porque alcanzando 47, si tengo unas zapatillas medio grandes, como que estoy y estoy, o sea, no, 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 no sirve, no funciona, básicamente. Sí, sí. O sea, eso, eso es lo que más me, me complica, como tener que encontrar el, el ángulo en el que acomodar el pie, eh, básicamente, para, para hacerlo. No sé, eh, la complicación es no por dónde va. sí. Sí. <risa> Exactamente, como la espuma, ese tipo de zapatillas así bien entalladas, bien, que es como medio un guante. Es Bob Patiño, es el mejor personaje de los Simpsons. Sí. ¿A quién pateaste de los subs, Dan? No, los que tienen, los que están en OnlyFans, por eso digo. ¿Qué es lo que a vos se te complica de tratar de hacer el punta y taco?
0: La modulación con el pedal del acelerador, básicamente. El, el fino tacto con el pedal del acelerador para darle un poquito de acelerador, pero al mismo tiempo que no de repente lo lleves al corte con, con el talón. Eh, bueno, y el charade también la posición de los pedales, no es, no es la mejor.
1: Ah, mira, bueno, eso siempre es un tema: la posición sí. y el tamaño de los pedales. Sí. Eh, la separación entre, las, las, entre los pedales, el tamaño de los pedales en sí, eh, todo, todo influye. Eh, Está como es muy más fluido, fluido, fluido. cuando veo los cuando veo los videos de best motoring ¿viste? De, de, de los japoneses de sushi de Orido y demás que siempre tienen una de las camaritas es en los pies, entonces vos puedes ver toda la magia que hacen con los pies, y tiene unos piecitos que son así boludo, y yo, me da un poco de envidia te digo, ¿eh? porque veo cómo hacen toqui, 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 más allá que, obviamente, o sea es porque son profesionales básicamente pero de repente ves como con una comodidad que mueven los pies ahí dentro que digo, ah sí.
0: Sí, en, en el tema con el charad es que el pedal del acelerador está como muy arriba, entonces lo que pensé es ponerle como un suplemento y ahí quedaría perfecto. Sí.
1: Eso es otro, sí, tal cual. O, o después unos, unos, unos pedales racing y listo. Sí. Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, acá tenemos un super chat de Matías González, muchas gracias. ¿cómo les va? Saludos de Mar del Plata. ¿Cómo tendrían su garage de 10 autos que solo sean de los 90 y que se hayan comercializado en Argentina? Hmm. 10 autos es algo que me tomaría un vivo entero a mí pensarlo.
1: Mal. Más de los 90, es como... Sí. Eh,
0: pensarlo porque hay... hay
1: muchas... algo, algo que menciona ahí Danilo, no, no quiero que, que nos olvidemos porque justo pues va a desaparecer. Eh, es otro mundo también cuando tenés los aceleradores que pivotan en el suelo en vez de los que son colgantes Con todo hablar. El, eh, cambia totalmente Ni hablar. noto como el mini tiene en el piso y vos decís... che. Sí, sí. bueno eh. volviendo a los noventas del super chat
0: eh, digamos dos autos que sí o sí tendrían que estar entre esos 10
1: que se hayan comercializado en Argentina, además, ¿no? Yo
0: arranco con una 3.55. <ríe> Está
1: bien. Sí, ni hablar, güey. Sí, obvio. Amarillo. Sí. Eh, sí, tal cual. Que se hayan comercializado, tal cual. Una 3.55. Eh, no sé. 3.55.
0: Eh, ¿Qué más ocurre? Y yo, además de la 355, tendría, tendría una. No re...
1: no. contra, para no decir lo mismo. Un sí. 993 Turbo.
0: Uf, me gustó, me gustó esa. Que, si, si, autos también te sí, Todos bueno. los
1: colores y sabores, tal cual, sí. <ríe>
0: Un Range Rover, un Mercedes Benz Clase S, un W140, un E32. No sé, puede estar todo el día pensando.
1: <risa> sí, bueno, ahí se volvieron locos. Bueno, el 959 no se comercializó en Argentina. Sí, sí.
0: exactamente. <risa> ¿Testa rosa llegó a cruzar a la década del 90? ¿Cuál? La testa rosa.
1: Eh, buena pregunta. Están... <risa>
0: O sea debe estar al límite como si te dijera, como mínimo al 89 debe haber llegado
1: 84 a 96 en sus últimas sí. no me acordaba que había 8 años sí.
0: Mirá, yo, yo hubiese dicho si alguien me preguntaba hasta qué año se, se fabricó hubiese dicho 89 o 91 Sí.
1: Sí, bueno, ni hablar. No.
0: El turco no tenía una testa rosa, tenía una 348, si no me equivoco.
1: Ah, no. Sí. Ahí
0: hay que, hay que ¿qué dicen. Eh... Pero, ¿qué? qué es? ¿Sabes que la 348 es una Ferrari? Con los años me gusta más. Antes no me gustaba
1: nada. ¿En serio? A mí no me gusta. Me parece, me gusta, me parece, como, me parece una, la 355. que le, O sea, la, la 348 es una 355 que le faltaba un golpe de horno. Sí. Es como okay. un canal
0: A mí, la que todavía no me logro amigar es con la 360. Que sé que es polémico porque vos te gusta. A mí
1: me encanta. La de Cristo,
0: me parece horrible, Gano.
1: La es 350, me parece tardé mucho en que, me, en que me gustara la 4.30, porque me parecía una versión diluida de la
0: 3.60. A mí 3.60, 4.30 no me gusta, 3.55 me gusta, 3.48 ahora me está gustando y ya 4.58, 4.88 me huele en la cabeza, en diseño.
1: Sí. Eh. La que me gusta cada vez más es la 3.88 GTO.
0: 3.88 GTO
1: O sea, la que vino antes de la F40 no, 2.88 Perdón, 2.88, sí, sí, sí Me equivoqué sí. Eh... exactamente sí. Cada vez me gusta más
0: Bueno, también valen
1: <risa> No, ni hablar, ni hablar Pero lo que voy a decir es que no, no cae en esta cosa más moderna si quieres de Ferrari Ah, no. obvio
0: todo lo que Ferrari, a mí los Ferrari de los 60 me encantan en diseño. Me parece que son. Eh, tienen clase, que no lo tienen los Ferrari de los 80 en la misma forma. Son mucho más violentos, son como diseños mucho más limpios eh, que, sí. que, que me encantan. Pero bueno, también valen. O sea, no puedes hablar de un Ferrari de los 60 sin, sin hablar de por lo menos, no sé, 400 mil dólares, 300 mil dólares.
1: Sí, totalmente. Los vivos la de Lucas... Persona, y el de...
0: La... Donde...
1: ¿Cómo? No, los no,
0: vivos no, de Lucas y Pistón donde hablamos de un Bora 1.8 Turbo, un Palio, un Lancer y, y recorremos los modelos de Ferrari.
1: Exacto. Estaría bueno eh, eh, hacer un vivo de repente, o sea, en el que puedes, realmente tenemos tres horas y decimos, bueno, vamos a hablar sobre los modelos de Ferrari. Empezamos desde el principio. Pum, pam, pim. Viste, vamos mostrando fotos. Este me gusta, este me parece una cagada. Viste, cosas así. Es un es,
0: poco como la, la serie haciendo una época de todos los modelos en, en X cantidad de minutos.
1: Exactamente. Pero, pero acá me parece más desde el punto de vista de quizás describir lo que sepamos o no. del sí. auto nos gusta o no nos gusta. Viste, más desde de, de la subjetividad. Sí. Estaría
0: buenísimo, estaría buenísimo porque con la parte subjetiva va bárbaro y vamos uno por uno diciendo me gusta, no me gusta, está, me encanta.
1: Sí. Y con una con marcas así como que me digas Lamborghini, Ferrari, que tienes un, un, una cantidad limitada de modelos, no es que tenés sí. millones y no, para millones para y la SUV. Trabajar, qué
0: Es todo sí. para hablar. Voy a, voy a empezar, voy a conectar la, la pantalla porque estamos ya hablando de modelos que por ahí... Como dicen ahí, no todo el mundo nos conoce. Estaría bueno
1: pasar ¿Qué fotos. Fotos, foto, porfa, fotos. Totalmente.
0: fotos, porfa. Fotos, vamos, vamos a empezar a pasar fotos. Voy a empezar con las fotos de mi viaje a Cariló. De...
1: Yo les meto una foto de mi gato que está durmiendo acá al lado. y Que no lo ven, pero bueno, está ahí. Está durmiendo ah, la gorda. Okay. <ríe> Acabo de sacar una foto.
0: Para que el audio decida empezar a salir por la pantalla. Y va a coplar. Ahí
1: está. Foto de pies me dicen ahí. Y del otro, del otro que está durmiendo también acá al lado, Sócrates, hecho una bolita de pelo. O sea, los michi mimiendo. Ustedes saben que es la hora de, de, de mimir.
0: A ver a ver, vamos a empezar por la 288 GTO, que me parece que da muchísimo, es como mira, es bien setentosa ahora la veo en diseño diseño netamente de los 70, ahí lo comparto
1: sí, me encanta esos faros cuadrados abajo me encantan, no sé qué es sí. espectacular Ahí Sebas me pregunta cuál es mi teléfono. Es un Samsung S20 eh, Plus.
0: ¿Viste? Perdón, voy a, voy a comentar algo. En Autoblog se publicó el otro día una juntada eh, de superautos en Punta del Este. ¿Notaste que había un impostor?
1: No, no vi. No, no, no. ¿Notaste? A pesar no de que me manden un link, no, generalmente no, no, no leo. ¿Te
0: parece me parece que es un tema que arreda para hablar, porque voy a buscar la nota. Porque uh -huh. hay Corvette C8, que obviamente aparece como Corvette C8, en, en toda una fila de Ferraris. Y si no sabes que es un Corvette C8, decís, es una 430, una 360. Vi una, foto,
1: es... vi una foto de un Corvette C8, pero no la vi en una juntada. Eh, Mira. Me, me taguearon tague? en algo en Instagram.
0: Mira. Esto es en, en punta del este, ahora voy a compartir la, la imagen. Pero me impresionó ver esa foto porque dije, claro, es el Ferrari americano de golpe. Mirá, es esa juntada de Ferrari. Muy bueno. Y de repente, o sea, si, si no sabes que es un Corvette, sí, sí, sí. eso es una 4, yo lo miro rápido y digo, claro, hay una 488, una 458, ay, perdón, sí, hay una 488, una 458 y una 430. Tal cual. Pero bueno, hablando, hablando Exacto, de diseño. Es de... una
1: 430 con un, con un kit o alguna cosa así. Sí, sí, con unos sí, agregados sí. de, de fibra de carbono.
0: Exactamente. Bueno, me, me, me impresiona ver esa foto.
1: Divina la foto. Sí.
0: Pero me, me impresiona por eso, porque, porque dije golpe. Es igual. Sí.
1: 4.30 en bueno. Novitec, ahí dicen. Claro.
0: Bueno, acá tenemos un super chat del noob de los noobs, que dice, háganse una tier list de Ferraris opinando en vivo. Eso estaría muy bueno. Sí. una buena sí, idea.
1: Claro. Muy bueno. Sí, sí lo podemos hacer, viste, está la, la tier list eh, generator, una cosa así el sitio. Sí. Y lo, lo, vas, lo vas tipo de haciendo drag and drop. Y listo. Recontra va. Me gusta la idea. Entonces, Mahaksu.
0: Jaxo, muchas gracias, que hice un pequeño aporte para la gorra, esa que espero que sea de fibra de carbono. A mimir para mí, Mir, para mi salud a todos. Que descanses. Todos.
1: Totalmente. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Y sí, gorras de fibra de carbono. Pero me, me parece interesante porque se saltaron mi superchat, dice Samuel Fuchs. <ríe>
1: Violencia. ¿De los noos?
0: Vamos, vamos a ver, me voy a fijar porque me desapareció Vamos a ver la parte de monetización
1: uh -huh.
0: Ah, no lo había visto Dice ¿Fueron felices esta semana que pasó? ¿Qué cenaron? Muchas gracias Samuel eh, Fui bastante feliz esta semana ¿Vos Dano?
1: Dentro de todo sí
0: y cené fideos
1: yo cené una carne espectacular que preparó es Dana bien jugosa y una ensalada que también estaba muy buena que tenía tomate espinaca y kale espectacular
0: excelente
1: sí 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 una fiesta
0: tremendo tenemos otro super chat de Nico Deep muchas gracias Que dice hola genios cómo andan ando con ganas de una 4B8 1.8 Turbo 2009, con cuero, Xenon y caja manual. Tiene 32.000 kilómetros comprobables y piden 10.000 dólares. ¿Qué opinan? ¿Está en precio? Abrazo grande. Eh, sí. Está interesante el B8 eh, y encima con opcionales, porque en cuanto leí 1.8 Turbo iba a decir, mirá para otro lado porque... Están peladísimos esos, pero se ve que es alguien que por lo menos se, se gastó en, en, en pagarle cuero y si no. Eh, que es, es lo que la gente muchas veces busca. Y con 32.000 kilómetros debería estar bueno. Eh, está, está en precio para mí. O sea, precio me parece, me parece, si no me equivoco, que están entre 8.000, 8.500 los que tienen kilometrajes normales para un auto de ese año. O sea, 120, 130 mil kilómetros, eh, pero 32 mil kilómetros comprobables, yo, yo pagaría por ahí un poquito más por eso.
1: Totalmente. Agustín Barbieri dice algo muy bueno. Dice: Tengo un amigo que vende un b 8 2.0 Turbo integral, caja manual por 12.
0: Claro, Entonces, ese, es el, es el precio, ese es el precio normal de, de los 2.0 Turbo con, con kilometrajes normales. Eh, me, parece, me, me parece este en precio: 10.000 dólares. No, no, diría, no diría, como está diciendo Mati ahí, que está barato. No estoy de acuerdo que está barato, pero me parece que está en precio.
1: Sí, dentro de los precios está por sí, abajo sí. Exactamente. En Exactamente. accesibles, digamos, ¿no? Sí.
0: Es, es, para mí está en precio. Definitivamente. Eh, y, y si está buena, puede ser interesante.
1: Tal cual es. Yes. A ver,
0: no es un auto que venga equipadísimo y quizás te divierta más el 2.0 Turbo, pero pero definitivamente puede ser un gran auto para todos los días.
1: Sí, tal cual. A nivel de opción de potenciación no tenés lo mismo con un 2 litros o cosas así, pero es un buen auto todos los días, cómodo, lindo interior, totalmente.
0: Exacto, y, y si obviamente esos 32.000 kilómetros se condicen con eh, un cierto uso, un cierto mantenimiento del auto, porque si el auto estuvo parado, en lo, hace, está parado no sé hace 6 años y por eso tiene ese kilometraje, eh, ahí vas a terminar puteando más que con un auto de 100.000 kilómetros. <risa> sí, sí. 8.000 valen los que están con el kilometraje promedio de, de esa edad.
1: Eh, Al Scars hace una pregunta interesante Que no tiene nada que ver
0: Ah bueno, a qué hora
1: eh, A las
2: 01.32
1: ah. bueno, Los Ferraris, Lamos, McLaren Dicen Los Ferraris, Lamos, no, McLaren no
0: ese estilo. Usan válvula variable VTEC, BBTI, VANOS Etcétera la respuesta es sí. Sí, exactamente.
1: Lo que pasa es que muchas veces no lo, no lo, no lo promocionan tanto a nivel marketing. Eh, en general, es que lo tienen y que no, lo, no, no tienen ningún tipo de sigla específica, eh, ya es como está súper estandarizado, sinceramente. Es más, el, el S4 mío, B8, tiene levas variables eh, en admisión y no tiene ninguna sigla, ni nada por estilo que indique que es así, pero la tiene Sí, claro.
0: sí, sí, ya desde vanos de BMW Exacto Es, es eso Básicamente eh... Sí, obvio, Nico, si podés pelear el precio un poquito, siempre es mejor. Siempre <ríe> Puedes pagar en el, el lugar de 10, puedes pagarlo 6, mejor. Pero, claro, <risa> ahí como dice Matías Reza, dicen: el mclaren cena tienen que pagar en el lateral. Fuel injection, variable valve timing, V-text, double overhead, doc. Eh, Ay, de, turbo, turbo también Turbo, turbo
1: Twin Turbo
0: Turbo Intercooler tiene que decir
1: tu, Twin Turbo, Twin Intercooler
0: eh, Claro Sí Eso Era, era todo, <risa> todo, todo lleno de insignias el auto
1: bien, bien ochentoso, noventoso
0: Exactamente Exactamente Todavía cuando ves esas insignias medio coloridas de 4x4 o Turbo Intercooler
1: me encanta. Con todos unos violeta o turquesa, vista Atrás así.
0: Exactamente. Bueno, tenemos un super chat de PXST MXRTM, que es postmortem, exactamente muchas gracias, dice, ¿qué opinan de los nuevos diseños de BMW? Para mí el E90 fue el último buen diseño y el E46 siendo lo mejor que ofreció BMW, en mi opinión. Sí. Eh... Es muy polémico.
1: A Para mí, no, mí... No, casi no me gusta ninguno, idea. El, el Serie 5 todavía me sigue gustando.
0: Eh, a mí lo que me encantó fue la última Serie 2.
1: Bueno, sí, ni hablar. ¿Sí? Me
0: parece en diseño todavía, todavía Tiene proporciones sí, justas.
1: Todavía está como. Es, o sea, es, es como un. Es como un diseño medio como de. que ya está en cualquier momento lo renuevan, Básicamente Sí, sí,
0: sí. Pero si, si hablamos de los diseños semi-actuales, me parece que es un diseño casi perfecto. Sí. Eh, yo les voy a dar el beneficio de la duda, que es algo que me ha pasado con el tiempo y en ciertos autos. Que, que es que hay diseños que con el correr de los años me han empezado a gustar. Sí, eso es verdad. Entonces, oh, oh. entonces es como que hay, hay muchos diseños que quizás en su momento cuando salieron no me gustaban. Pienso el serie 5 de 60 y que hoy los miro y me parecen autos lindos. Eh, entonces, les, les doy el beneficio de la duda siempre a los autos cuando recién salen y no me gustan. Pero, y, y también les doy el beneficio de no juzgarlos hasta que no los vean dando en la calle. Porque lo que tienen los diseños de los autos, no, 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 no sé si coincidís, que muchas veces en fotos o en, o, en, eh, o en brochures son completamente, en folletos, son completamente distintos a la percepción que te tengan en la, en la calle. ¿Para bien o para mal?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, hay autos que también uno los ve y les gusta y después cuando ves en persona te gusta 700 veces más Sí. y también lo puesto. Eh, autos que quizás lo tenés como muy arriba y muy idealizado también porque lo que pasa muchas veces es que quizás uno en internet ve todas fotos recontra, trabajadas y curadas y corregidas y con alturas perfectas y no sé qué y después cuando lo ves dices, ah, mira no está, como que no te termina volando la cabeza como vos te, de alguna manera esperabas que te huele la cabeza. Sí.
0: Sí. Exactamente. Exactamente. Así que. El, yo, y, y también el paso del tiempo hace que, que te terminen gustando cosas que antes no.
1: Sí, a mí uno que se me recuerda como algo súper simple que uno ve en la calle, que me acuerdo que apenas salió, que no me gustaba ni un poco, era el. Eh, Ahora, como el vento Mark VI, o sea, no el más nuevo, el anterior. El anterior, como que el Mark V, que fue, creo que fue el primer vento acá, eh, me, me parecía lindo. Tenía esa cosa del, del Golf eh, GTI Mark V, viste la trompa. Claro, el GTI Mark V, eh, creo que hay un par, pero contados. Y, y el Bento Mark V me, me, me parecía que tenía una trompa con un montón de personalidad. Y, y de repente cuando salió el 6, me pareció como que... Y era parecía, mucho
0: más como aburrido.
1: Era, era mucho más, tal cual, era mucho más serio, no sé, aburrido. Y, y decía, no, el, el 5 me gusta mucho más. Y con el pasar de los años y no sé qué... Eh, 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 Te lo, ya, sí, me, me, me terminó gustando más, sinceramente. Me gusta más, sí. Ah, para producción ahí, ¿o no? ¿O lo tenías por ahí tirado?
0: No, no, lo tenía apoyado ahí.
1: <risa> lo
0: tenía listo desde el principio. Sí. No, ahí estoy estoy solo. Ese es un buen punto. Eh, y también me ha pasado lo opuesto, ¿eh? Hay autos que al, prin al principio me parecían naves espaciales en diseño y hoy los miro y digo, ¡ah, oh, qué feo! Me pasa bueno. con el último Civic, eso. Sí. Cuando vi el último Civic por primera vez dije... el no el último, o sea, el que todavía ves por la calle.
1: El que está en Argentina, sí.
0: El que está en Argentina, exacto. Cuando lo vi vi la primera unidad dije, qué buen diseño que pegaron, espectacular, eh, mucho más jugado que el anterior Civic y que los rivales y que qué sé yo. Y hoy ya que se ven tan seguido y todo eso es como que, sí. no sé, de repente me lo, lo, lo empecé a ver feo.
1: Bueno, y ahí está también algo que es verdad que menciona ahí G. Suzuman que dice, el vento Mark 5 es hermoso, es hermoso. El Mark 6 es un voyage inflado. Esto es algo que pasa ahora, me parece. Eh, que es algo que ya hablamos la otra vez. Yo hoy veo un vento nuevo y... Es un no Virtus. Exactamente. Es un, no sé si es un Virtus o un vento. Los dos empiezan con P corta. Eh, no sé cuál de los dos es hasta que estoy muy cerca básicamente. Eh, es una lástima Porque son dos productos que no, no compiten Básicamente
0: No, no, obvio Yo to todavía me confundo Vento y Virtus A veces me, me parece impresionante confundirme hacia autos de segmentos distintos
1: Odio las palabras family feeling Pero la, la borrezco Ahí dijo el 986 Es algo que nunca se usó Nunca se usó siempre fue el lenguaje de diseño y en los últimos años se empezó a utilizar la odio <ríe> y la, la
0: lenguaje de diseño
1: es el lenguaje de diseño o sea, Ford el lenguaje de
0: diseño la de la Ford,
1: marca se le ponían eh, tipo, Ford tenía Kinetic Design viste como que había hasta, hasta ese nivel de definición pero Family Feeling me parece como si fuera no sé qué decir. Es, es un, es un no, no sé es un parque de diversiones de los 90.
0: <ríe> A ver,
1: le... No es culpa tuya el 186C, ¿eh? no. No, es no, como que me trajiste, me, 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 me básicamente. Pero no, no, no.
0: <ríe> sí, ¿tú? yo. O sea, no es, no es algo. El concepto el concepto de lenguaje de diseño de calcar autos no es algo moderno. O sea, ya combinaron no, Mercedes de los 80 con Bruno Saco. ¿no? Bueno, autos. Audi, copy-paste
1: Audi era como que decías hubo una época en la que era como que fuiste a la ferretería y dime dame 4 metros de auto, bueno listo, Bloom A3 dame 5 metros, Bloom A4 y era lo mismo solo que tipo resaiseado básicamente sí.
0: Martín eh, ¿qué dice Lucas si se dice en Bari querés tener un me interesa, me interesa la propuesta no estoy en Bariloche ahora pero vuelvo el 25 así que puede ser
1: Leelo, porque acuérdate que esto hay gente que después lo escucha.
0: Exacto. Me dice Lucas y se dice en Bari y querés tener un, pero no, no, ahí quedó.
1: Uh, te dejo ahí. Pensé que por no eso, lo había.
0: Me... No, 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 no. Por eso, por eso me, me intriga, me intriga.
1: Me gustó Mahaksu, que tiene. No se fue a dormir, así que. No te fui Sí, ahí. por acá. Eh, y que dice: Family Feeling es Pablo Coelho haciendo design. Totalmente. <risa> Exactamente. Es la versión eh, Feel Good de lenguaje de diseño.
0: Exactamente.
1: Lo usaba Sebel en los 80's, mirá vos. Bueno, el otro acá es muy interesante porque sí. dice en los 80 cuando todos los finales declararon las cinco barras en la parrilla. Claro. ¿Eran o eran cuatro. Yo pensé que eran cuatro. Eh... No sé. Pensé a ver, que era
0: cuatro.
1: Por... Pero puede estar equivocado. ¿Alguien?
0: Alguien va a saber decirlo. Siete Jeep eso seguro
1: Sí, 7 GB eso segurísimo tal cual eh... <risas> ahí dice no puedo mandar super del celu estoy acostado pero sigo con el celu <risas> son 5 barras dice Susumam bueno el otro día me, en un estacionamiento me crucé dos eh, Fiat no sé si eran Argo o Cronos que creo que son lo ¿Sí? mismo solo que uno tiene cola sí. y el otro no
0: Bás básicamente
1: uno tenía sí. el logo de Fiat que era el círculo que dice Fiat en el centro y otro, que tenía la misma parrilla, solo que en vez de tener el círculo que dice Fiat en el centro, solo no tenía el círculo y solo decía Fiat, así. Medio cuadradote. Eh, que imagino que ese es el más nuevo. Me llamó la atención. Pues como, uh -huh. hicieron un rediseño del logo. Eh, no,
0: no, no noté eso nunca, ¿verdad? 10 años.
1: Pero sí, sí, sí. Me llamó muchísimo la atención. Ah, dice. mira,
0: el largo 2021. Es Fiat.
1: Exactamente. Son cinco o son cuatro? Es el Mandela de efecto. Muy bien ahí Santiago.
0: No, Tienes razón, Dano Cambiaron el frente.
1: Solo dice Fiat. Ahora dice antes, Fiat. Antes. Sí. Fiat cambia luego cada tres horas. Exacto. O sea, cada tres no horas. No, sí, sí, cuando sí. yo laburé en una agencia de Fiat, le acababan de poner tipo, era la nueva Fiat y el logo era ese, sí. era el círculo con el Fiat. Sí, Fiat.
0: pero antes tenía el círculo, el cuadradito azul con las barritas. Vale. Exactamente. El coso ese azul.
1: Fiat, no lo entenderías.
0: Y Martín, eh, ahí, ahí leí el mensaje. Martín me está ofreciendo filmar un Vectra de 160 caballos, un BMW E12528. Por favor, escríbeme por. Por favor, escríbeme por Instagram. Así me, me queda agendado eso, porque sí me interesa muchísimas gracias.
1: Buenísimo. Buen plan.
0: Sí. Sí, sí, van cambiando el logo. Súper seguido Fiat. No, no entiendo por qué hacen eso. Mal. Sí, pero... El, el, el logo que tenían antes de tener escrito Fiat era como un logo que usaron en la década de los 60.
1: Sí. Sí, sí. Tenía onda. Hmm. Y me preguntan, ¿te vas de vacaciones? Desgraciadamente, creo que no. O sea, no irme. Que me vaya a tomar unos días, eso seguro. Pero creo claro. que no voy a irme. ¿Sí?
0: Irte, irte, no.
1: Sí. desgraciadamente, creo que no.
0: Sí, yo ahí como dice, sí. claro. Es yeah. ser el logo antes. Ser el lobo antes. Yo ya cuando vaya de nuevo para Bariloche, nada, el nuevo logo de ¿El qué?
1: El nuevo logo de GM.
0: No, no vi el nuevo logo de GM. Lo voy a buscar para mostrarlo porque yo tampoco lo vi.
1: Sí. Eh, es, está, es interesante porque es como que quieren transmitir una cosa de electrificación. Sí, F vacaciones, Rey Cerveza. Desgraciadamente, sí.
0: Mira, a ver. Vamos a ver.
1: Una buena imagen. Hay, hay un comentario de Damián Villalba que cuando pueda después levantarlo.
0: Bueno.
1: ¿El logo de GM lo hicieron en Word o en Word Art? Ahí está. Piki. Ahí está el logo. logo. Es una es un app, básicamente. Es, es un icono es un, es un de una app de cosas. O sea, me parece que está bien porque la verdad que GM tiene el mismo logo hace 650 años. Esta cosa de. Sí, ahí, no.
0: es un buen cambio. El tema es que el logo de GM tampoco aparecen, o sea, aparecen piezas,
1: Exacto. pero no en autos. Es irrelevante, totalmente.
0: Sí, sí. Es, es distinto. Sí. Lo hicieron en
1: bueno, el van. Los... Sí. Y este es, es el Office. Ahí está el, el, super, el, el chat, no el superchat, el, el, mega chat, chat, de Damián Villalba. el mega
0: chat de Damián Villalba, que dice Imagínense que Bunta Fujiwara fuera creado a base de Pituzas y Manaos. ¿Qué auto del Marcosur sería el mejor sucesor espiritual del AE86 en la Argentina? Puede ser delantera.
1: Yo ya lo tengo definido.
0: Yo tengo uno pensado. A ver, vos, Dano.
1: A ver, tiro yo. Renault 11.
0: Renault 11.
1: Exacto. Exactamente, turbo. Pero, que, turbo. pero, pero sin, las tu, sin las insignias turbo. Un renom. Yo iba a decir. No, pero para el autos. tema es que dicen una, dice una fuego GTA Max. El tema es que sí. lo que tiene el 860 es que, o sea, siempre es esta cosa de que los, los subestiman. Como dicen este autito de mierda. ¿no? Entonces un Renault se Es verdad. O sea, si no, dice auto, si no dice turbo en el costado, también que hoy en día un Renault 11 turbo, a no ser que esté armado hasta las. Eh, hasta las detas no no, 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 haría nada, pero un Renault 11, es, es hasta eso, es hatchback, tiene, o sea, tiene, tiene, el, el, un, un renonce panda, básicamente. Un sí. cuadrado, dicen por ahí. 147,
0: paso es, es, un, es un gran <risa> candidato. Renault
1: bueno, 12, Turbont, exacto.
0: Turbont. No es verdad. ¿Vos qué decís? No, yo iba a decir Taunus, pero Taunus Coupé, pero tenés razón vos, toda la vida. Toda la vida. <risa> toda la vida.
1: Ay, ay. ¿Por qué Renault tiene modelos coupé de Dacia? Porque Dacia es de Renault, básicamente.
0: Exactamente.
1: Pertenece al grupo Renault. Estaría bueno, bueno, un 11 con pop-ups, ¿te imaginas? Gastas un millón de dólares en, en adaptarle pop-ups. <risa> pop
0: ¿Hubo algún auto de bueno, este, sí. producción nacional con pop-ups?
1: A no, eso no sé. Pero bueno, eh, antes de pasar a lo que acabas de decir, un, eh, Mazda 323 con pop-ups. Es un auto que sí. es una cara a nivel lo que puede hacer tipo... Pero tiene pop-ups. Carácter deportivo, pero tiene pop-ups, exactamente. Sí.
0: Exactamente.
1: Sí. Uno SSR.
0: Sí, para mí sería, para mí sería más tipo un 147 sorpaso. Ahora, pensando a la hora que lo
1: dijeron. 147 el panda. Estaría bueno, ¿no? Ah. ¿eh? ¿Y, ¿Y delivery de qué haría? ¿Empanadas tucumanas? <risa> y trabajaría
0: ¿Ocho? para pedir ya rap y algo de ese estilo.
1: <risa> Hace o sea, delivery de lo que sea, ¿viste? Sí, sí.
0: Delivery de Scabby a las fiestas clandestinas.
1: Tan cual. lo dicen ahí. No, no, tiene que ser algo bien. Bien eh, Nakam Pop. Eh, empanadas, puede ser. Empanadas. Exacto. Ser, empanadas es como algo más de delivery. No te es un delivery. No te es un local que hace delivery de choripanes, sí. digamos, ¿no? Sí.
0: No, no, no hay delivery de asado.
1: Fletes, exacto. Delivery de pizza. Hace, flete,
0: hace fletes.
1: Mini fletes Fujiwara. Muy bueno. Torta frita, factura. Delivery de asado. Es como me he los pelos. Acá, como que era de delivery de tofu. Nada complicado. Era hasta como una materia prima, si querés. Delivery de locro. Eso es bueno. Compraba muebles, compramos heladeras. Tal cual, Re, tal cual exacto. Muy bueno. Se hacen fletes, total. Sándiches de, de, de miga. Ay, qué bueno, por Dios. Empanadas, empanadas también.
0: Todas las cosas que podría llevar.
1: Sí, sí, sí. Reparte de sodas, tal cual. Dragos.
0: Afila cuchillos. <risa> Va con él. El...
1: Totalmente.
0: Flete Guara.
1: Sí. Flete shop privado. Reparto de, de los mitos.
0: Es como el, como el flaco ese que, que tenía la parrilla móvil. No sé si viste el video.
1: No, no, desgraciadamente no.
0: Era, era así: parrilla móvil. Un chabón que iba en. No me acuerdo si iba en, en, en motito, creo que iba, con un chulengo atrás y iba por el barrio vendiendo asado.
1: Con el chulengo, tremendo. La chulengomanía. <ríe> ahí, ahí dicen en el Discord de un sierra en vez del de un, de un Levin. Es bueno también, ¿eh?
0: Qué cumbia. Escucha
1: cumbia. Ahí dice con la flautita del afilador. Sí, estoy bien, estoy bien.
0: Por eso, por eso suena. Es, es la cumbia de la flautita del afilador.
1: Muy bueno, exacto. A me mandaron una versión, un suscriptor hizo una versión eh, tipo cumbia de, um, eh, ¿cómo se llama este tema? Running in the 90s.
0: Tremendo, ¿en serio? Sí. Uy, lo quiero escuchar,
1: después pásame. Sí, después te la mando porque es muy buena. No encontré, o sea, me la mandó como para que la usen en algún video, pero no encontré nada en lo que lo pudiera usar. Tiene también una intro que, a, al bajar el ritmo, porque obviamente el Eurobeat es allá arriba, sí. al bajar el ritmo a algo más tipo cumbia, se hace como medio lenta la intro, cosas así. Es como que es difícil, a no ser que te digan qué es lo que estás escuchando, es difícil eh, percibir qué es lo que... Percibir qué,
0: es, qué es lo que estás escuchando.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Tremendo. Sí. Qué divertido. Después pásame eso, que lo quiero escuchar.
1: Sí. Escucha la Champions League, los Palmeras. El Los asesino. palmeros. Uh, muy
0: bueno. ¿Viste, viste al pulpero con su F100, ¿no? No. ¿No viste el video del pulpero? ¿De las grutas? No, no. Ah, ese es un buen video para, para hablar ahora. Ya para ir, ir cerrando el, el vivo. Claro. que es este, este pulpero que están rescatando eh, con, con pickups en... Vale. En las grutas son parques que se quedaron atascadas y pasa un un, un pulpero en una F100 toda picada, como si nada, por el medio del mar. Mira, ahí pongo el video.
1: Mira. Es
0: espectacular. Va sin audio porque no no, no tiene nada que o sea, no. Mira, están ahí arranca el contexto, están ahí sacando un par de pickups que están atascadas y de repente empiezan a filmar y aparece el flaco en el medio, entre las piedras, en el medio del mar
1: ¿Pero qué salió del medio del mar?
0: Básicamente, bordeando ese acantilado
1: ¡Qué, qué genialidad!
0: <ríe> en, una, en una Ford F-100 que no tiene ni capó
1: ¡Qué genialidad!
0: De hecho teniendo todo un tema. Este video se hizo ultra viral. Es decir, sale el pulpero sin nada del, del mar. Tranqui. Tranqui.
1: Qué maravilla. Y todos ahí. Nadie entiende nada. Nadie entiende, nadie nada. entiende
0: nada. A ver, un, un exploro.
1: Bueno. No, no.
0: Es buenísimo. Y... Hubo todo un tema porque Ford quiso, quiso restaurarle la, la Ford F-100, eh, pero había un tema que, que básicamente no tenía los papeles de esa Ford F-100 eran un desastre. Había un cambio de, de motor que no estaba sentado, la chata no estaba a nombre del pulpero. Eh, entonces, nada. Eh, como, como, como que desde Ford... Tenían ese problema que era cómo, cómo hacerlo desde el punto de vista legal. Tal eh, cual. Y, y, y tampoco pueden darle una pickup nueva por el tema de que no la puede mantener el pulpero.
1: No, obvio, obvio. Pero después después le, seguro le dan un problema.
0: Le dan un problema, exacto. Toma acá te suena Ranger. Bueno, nada.
1: Tal cual, la, la, la vende antes de que antes de que se No me la transfiras, no me la transfiras. Dice. No
0: la transfiras, claro, tal cual. Y para que venda muy la Ranger para Ford no tiene mucho sentido. Pero bueno, algo van a poder resolver, es lo que estaban viendo. ¡Qué genial! Sí. Sí, el. Ahí también había un video de una F-150 Raptor yendo a fondo por los médanos tenía... y otra que tenía bocina de tren. Entonces iba haciendo que la gente se corra. Ah, Todo bueno. acá en Argentina.
1: Al mejor estilo de YouTube, digamos.
0: Al mejor estilo de YouTube. ¿Viste esos videos de bocina de tren que, que son espectaculares? Excelente.
1: Sí, sí, sí. Ahí Samuel Fuchs
0: no, dice, no, ya, consiguió, ya consiguió una gestora al pueblo y le hizo los papeles. Me pone muy contento escuchar eso.
1: Buenísimo. Sí. Mmm. Sí, Si no fuera por todo el quilombo que implica tener esas bocinas y que tenés que tener un compresor sí, sí. y no sé qué, no sé cuánto, recontra estaría para tenerlo, te digo, ¿eh?
0: Recontra, Sí, necesitas tener un compresor aparte, es todo un tema. Pero me encantaría. Sí. Suenan muy fuerte, ¿eh? En los sí, videos sí. ni siquiera...
1: Se aprecia del susto que te pedás.
0: Sí, sí. Están todos esos videos en YouTube de, de train horn y la gente se asusta y salta. Mal. Eh, yo, yo lo tendría como segunda bocina genera la bocina normal para situaciones normales y si se te cruza alguien que realmente decís no podés hacer la maniobra que hiciste recién, ahí le clavas la bocina del tren.
1: Sí, 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 olvídate. Hasta, hasta que generas un, un accidente, básicamente.
0: Exactamente, sí. A mí lo que me preocuparía es eso, es que la gente, la persona haga una maniobra del, del bocinazo del EPA, haga una mala maniobra y, y ocurre un accidente o algo así.
1: O le de tipo un, un infarto, ¿viste? esas cosas infarto. que pasan a veces. Sí, sí, olvídate.
0: Sí, no me acuerdo quién era que tenía, se había puesto tres bocinas. Algún, algún youtuber famoso en uno de los autos. No sé si, si te acordás. Eh, o alguna vez lo había visto. Tenía como su voz, la bocina normal del auto, la bocina de tren, para putear al que se manda una maniobra muy mala, y una bocina que era de agradecimiento. Era como súper amistosa y lo dejaste pasar. Como tocas ¿Viste? la bocina de agradecimiento. Que era, no me acuerdo el tono, pero era, era tipo una joda. Y, y sí, después sí, sí. La, la otra. Dicen que... <risa> que fue Hubi. No me acordaba que, que fuera Hubi.
1: Que tenía las tres.
0: Las tres. <risa>
1: sí. Está bueno. Yo no soy mucho de usar la oficina, pero hay gente que la, que la pide, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Hay veces que, que no te queda otra.
1: Te iba a mandar... Eh, ahí te mandé el mp3 de este que estaba mencionando recién, para no olvidarme. Dicen, Vicesat se puso la doble bocina Podré pulpear el real a una cero kilómetro, Tiene que vender un terreno para pagar la patente No,
0: patente, seguro Service, todo eso porque... Más. sí el, el tipo ese es impresionante Lo que se conoce las, las playas de las grutas O sea, se sabe dónde está cada piedra Si no te, te quedás
1: Y para entrar muy sí. <ríe> Para entrar eh, así tan confiado me Imagino que Olvídate. Sí. sí Dana dijo que no usa la bocina automáticamente me acuerdo de un video en la que lo usó dos veces. sí, sí.
0: ¿Sos, ¿Sos de usar mucho la bocina?
1: No, no. A no ser que, viste, a veces que estás muy apurado o que realmente, creo que la mayoría de las veces que, que he usado es cuando, cuando es algo que te, como que te, viste, el, nunca falta el genio que cuando estás en el semáforo saca el pie del freno y lo ves que se te viene lentamente encima. Y decís, viste y le das como sí. le das como el beneficio de la duda durante el primer, los primeros centímetros. Y después, después, tal o, o sea tenés que poner reversa y, y al mismo tiempo le, le, le metes el bocinazo, viste. Sí, olvídate. Sí. Exactamente.
0: Bueno, ¿crees que hagamos dos preguntas más? Sí, sí, dale. Dale, bueno, manden las preguntas.
1: Es buena esta pregunta, dice que dice Lucas, Dice ¿qué pasa si la deuda de patente supere el valor del auto? ¿Te lo confiscan? Y considerando que estamos hablando que la, la patente son más o menos el 3,5% anual, tenés que tener muchísimos años y muchísimos intereses de deuda para que se baraje eso, me parece.
0: Sí, eso no, no ocurre. Eh, no, sabes qué puede pasar, Dano? Eh, las primeras patentes valen mucho más que el auto 20 años después.
1: Ah, sí. Pues, por, sí, sí. Este, por la este depreciación. Pagar, digamos.
0: Exacto. Si estás 20 años. El tema, el, el, ahí pasan dos cosas. Primero, las patentes, los pagos de patente prescriben a los 5 años. Es uh -huh. decir, que a, a los 5 años deja de ser exigible esa patente. Si vos eh, no pagaste una patente, la primera patente de tu auto y nadie te hizo un juicio, nadie te hizo nada, y ya. Pasaron cinco años, no, no te la pueden reclamar. Pero lo que sí puede ocurrir, por lo menos en provincia de Buenos Aires, es que si el valor de, que debes de patente supera el 10% del valor del auto, te pueden secuestrar el auto hasta que pagues la patente. No te lo confiscan, no cambia la titularidad, no es que se lo quede el Estado, pero sí te lo secuestran hasta que pagues la patente.
1: Mira. De hecho hay
0: un... Hay un listado público de ARBA, que es el, el, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, donde figuran todos los vehículos en condición de secuestro, en, en, sí, en, en, en que pueden ser secuestrados, digamos.
2: Hmm.
0: Eh, Tiene un nombre.
1: ¿Tiene como no. pedido de captura?
0: No, no, no es pedido de captura. <risa> pero son, 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 los, son los, los vehículos que pueden ser secuestrados. Automotores en condiciones de ser retenidos, eso es. Que es que si te paran en un control policial eh, y el tipo, el, el policía, se le ocurre eh, buscar cuánto debes de patente y si estás ese, en ese listado te puedes retener. Eh, y lo que, lo que ocurría en una época es que iba la agencia, de, la gente de Arba a los balnearios, tipo Cariló, Pinamar, Gessel, cualquier lugar, iba por los estacionamientos y se empezaba a llevar autos. Pues, Después, eso, la, eso es
1: algo... después la gente cree que Dios existe pasan esas cosas sí. y la gente sí,
0: sí. Um, y, y eso es algo que solo vi en Provincia de Buenos Aires no sé si otras provincias lo implementan, lo usan
1: qué ganas de yo qué cosa y ¿eh?
0: sí, hay <risa> otra cosa que dice Lucas Escalante, es muy cierta Dice, el tema es que si te roban el auto, cagaste, hasta, que no, hasta no pagar la patente fuiste, no te cubre nada. No es tan así hasta no pagar la patente, pero lo que sí ocurre es que cuando te roban un auto y el seguro te tiene que pagar, el seguro se transfiere el auto a su nombre. Sí, eso es verdad. Hay, hay una transferencia y en esa transferencia tienen que pagarse las multas y las patentes. Entonces, si vos tenés un montón de deuda de multas y un montón de deuda de patentes, el seguro te la va a descontar. Sí. Eh, pero, pero bueno, eh, casi siempre puedes entrar en un plan de pagos en, en, en algún algún beneficio que haya por, por la deuda de patente.
1: Me vas a acordar una anécdota que contaba James May, si no me equivoco, era que lo, lo este odio de como decís, la policía, básicamente ocupando su tiempo en este tipo de cosas que no, que no están atados a ningún tipo de crimen, de crimen básicamente, ¿no? Como sí criminalidad realmente eh, y que decía como que lo había parado una vez, lo habían parado en un control y cuando no sé qué le dicen, ah, ¿qué? ¿me pararon para contarme de que atraparon finalmente a la persona que me, que me que entró a mi casa a robar? ¿O, o, o era <risa> el motivo que me, que me pararon? Como la bronca La bronca Sí, sí, sí
0: Sí, hay, hay, hay un montón de gente dentro, del, dentro de la, la policía y, la, y las fuerzas en general que está abocada a estos estas cosas que, que, bueno, no son quizás los, los delitos recorra. más graves.
1: Y sí, sí, pero es pescar en una pecera, básicamente.
0: Es mucho más fácil, obvio. Sí. Sí. Exacto. Como, dice Lucas, como lo dice Lucas Escalante, te descuentan y listo. No es que dicen no te cubrimos si debes patente. No. O si debes multas. Simplemente cuando ocurre el siniestro te dicen, todo vale 400, tenías 100 lucas de patente que debías, te pagamos 300. Está Básicamente. Bueno. Y quizás hasta te meten algún cargo adicional por gestoría o lo que fuese.
1: Uh -huh.
0: Bueno, una última pregunta y vamos a mi uh
1: -huh. Parece perfecto. O,
0: hacemos, o enganchamos a James May y hacemos on that, on that bombshell. No, una pregunta más, una pregunta más. Una más, sí. A ver, mande, manden preguntas, manden preguntas. Si ves alguna que, que te tiente.
1: Una rápida y Gonza Pedida dice: un saludo, muchachos. Muchachos, son de enojarse mucho cuando manejan. Vos qué decís.
0: Yo, yo soy de enojarme bastante. No, no soy de tomar acciones frente a ese enojo, pero, pero me vuelvo jefe del gremio de camioneros cuando manejo. Puteo a todo el mundo.
1: Uy, yo, yo insulto 3D, tal cual. Sí, Ay. sí.
0: Pero, pero soy muy tranquilo en cuanto a las acciones. No soy esa persona que. O sea, soy esa persona que te va a putear, pero no es que después te voy a tirar el auto encima o te voy a clavar los frenos o te voy a empezar a putear. No, tampoco.
1: Ese tipo de cosas no, nunca, nunca ese tipo de agresividad porque me parece una estupidez, pero sí de, de, de insultar, no insultar a la gente, no esa cosa de bajar la ventana y, y tirar el insulto, eh, sino al contrario, cuando, cuando puedo ver al otro, prefiero boludearlo, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿viste? Y cuando la otra persona se da cuenta y te está esperando que le estés haciendo una cara o algo y hacerles tipo, ¿viste?, no sé, así, ¿viste? Alguna cosa así, medio inocente, ¿eh? Cuando, cuando me que están enojados conmigo ¿viste? con esa cosa que te quieren pasar para verte y agarré a o sea tipo alguna cosa así y, pero sí de insultar tipo adentro del auto ¿viste? como pero
0: ¿viste? Sí, eso sí eso sí agarré contra pero de, después bueno lo, lo dejo pasar hay gente que se calienta ¿viste? lo sigue como tres cuadras puteándolos no, no, se, no. Desvía, se desvía de su camino para putear gente y eso es sí, sí. No, tenés, tenés tan complicado es o sea, no, tantos problemas tenés en tu casa? Eh,
1: mal, mal.
0: Pero bueno, sí, hay, el, el tema es que hay maniobras dando que bueno, cualquiera que maneje en la calle las ve. Es, sí. no hay gente que no podés manejar así. Y, y nadie está exento ¿eh? yo, yo he hecho maniobras que digo, qué tarado, que, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer eso? Eh,
1: o A sea, no veces persigo. No, yo no. A lo sumo me gusta esa cosa como de. Quiero pasarlo para ver si su cara se ve tan estúpida como la forma en la que maneja. Eso sí, eso sí. Viste y Como clavarle los ojos así y... <risa> Pero no, no el insulto. Sí, sí, sí. Eh, de, de esas, así. Me, la más divertida que ya la conté. Ya la conté, creo que. No... <risa> <risas> eso,
0: nunca sabes quién, quién anda nunca sabes quién es más loco que vos eso
1: es, es el, el dicho que sí, totalmente siempre hay uno más loco que vos sí. eh, la más gracia que me pasó que creo que ya la conté, fue una vez cuando estaba con la, con la RX-7 que como le habíamos sacado todo el tema de emisiones y qué sé yo, también le sacamos lo del arranque en frío entonces yo muchas veces a la mañana tipo prendía, si era pleno invierno y me tenía que quedar unos minutos hasta que entre en temperatura, y si yo no le daba con el piecito hacia el acelerador de poquito se apagaba entonces en, 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 no tenía no tenía garaje, dormía en, en la calle en la RQ7, entonces viste la clásica a la sí. mañana cotizan un montón los lugares de estacionamiento ¿sí? entonces yo estoy Obvio. ahí me subo, además hacía un sonido que era un infierno. Me subo, le doy arranque en pleno invierno, y yo sabía que me iba a quedar cinco minutos boludeando en el celular así ta 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 ta, ta mientras estaba como acariciando el acelerador para que no se muera, y que entre un poquito en temperatura para poder salir a manejar, porque si salgo así frío, después en el momento que va que frenar en un semáforo te voy a estar frenando con un pie y al mismo tiempo dándole haciendo, haciendo punta de taco solo para que no se muera el motor. Eh, entonces, de estar ahí y estar con el celular, el motor en marcha, haciendo mucho ruido, o sea, que era obvio que el, el auto estaba encendido y dándole tipo triqui, triqui, triqui. Y de repente, ¿viste? Cuando, o sea, noto una, una, una persona que agarra y, no sé, una suran, una cosa así, una, una de estos, no sé, sí. el de Chevrolet, que ya no me acuerdo, Merida, una cosa así, que se pone adelante mío viste como esperando o sea se pone paralelo adelante esperando que yo salga para después hacer marcha atrás y bajar digamos no eh, entonces obvio yo estoy ahí veo que me voy a apurar porque esta persona se puso ahí entonces está con balizas ahí y yo mismo <risa> estoy muy tranquilito tiki 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 y de repente sé que la, 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 la mina esta se cansó viste y ahora se marcha atrás se alinea conmigo baja la ventana y me dice, ¿vas a estar mucho más? Así sacada, ¿entendés? Y yo le dije, yo me puedo quedar acá todo lo que quiera. <ríe> yo me puedo quedar a vivir acá si quiero. La que está acá esperando que yo me vaya, sos vos. Así que, esperás o te vas, básicamente. Eh, le, le cayó, pero in, in, hermoso. Le gustó muchísimo que le dijera eso. Eh, y salió orando y se fue. No, no, no estupidez, estupidez sí, sí, sí eh, pero sí, sí, la otra persona claramente estaba en desventaja ahí, pues yo o sea el, 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 la mina pensó uh, saqué la lotería, estoy acá dando vueltas para estacionar, cayó este boludo que se va a ir y no, obvio, yo me iba a tomar mi tiempo por Dios sí, sí, sí sí, me pongo en el lugar de la, de la Meriva y sí, listo, ¿Qué, o sea, va a tener que esperar cinco minutos, ¿qué quiere, qué, qué quiere que le haga? ¿Qué, o sea ¿Qué, ¿Qué contrato hay ahí en el que yo me tengo que ir? ¿Cómo funciona esto? No. Sí, olvídate.
0: Encima muy, muy silenciosa, me imagino que no era la RQ7. No,
1: olvídate. En frío de invierno, olvídate. Brrr, brrr, viste cómo. Sí, sí, sí. Sí, ya se cae en paralelo. Que es, no, yo no tengo ningún problema. problema ella, o sea, ella estaba mucho más apurada que yo. Eso estaba. pues dice ahí Luciano, y si ella se quedaba en paralelo sin dejar que vos sacas, ¿qué ibas a hacer? Yo me podía quedar esperando. Ella es la que estaba apurada. Así que. Sí, sí, sí. Olvídate.
0: Lógico. Bueno. Ahora sí. <risa> and on that bombshell.
1: Exactamente.
0: Llegó el momento.
1: De mi mir. Bueno. Ah,
0: mir. Un gran saludo para todos. Muchas gracias por sumarse y participar en este Vivo, y nos Exacto.
1: vemos gracias, gente. mañana
0: mañana en, en el video que voy a subir a mi canal, y nos vemos el miércoles que viene en el Vivo de Dano.
1: Uh, sí, espectacular. Tal cual. Sí. Yo voy a tratar de ver si hago también un, eh, en, en, pronto un Vivo de, de Gran Turismo, así también estreno los nuevos auriculares de, de PlayStation. Así,
0: todo espectacular. Bien. Bueno, un saludo grande para todos y nos vemos el miércoles que viene.
1: Chau, gente. Los queremos mucho. Chau,
0: gente. A mí, mil. <risa>